0: war eigentlich fast verwandt mit Falko, also wäre das mit also Niklas und mir was geworden? <lacht> <lacht> Weil ich mir gedacht habe, so, ja klar, jedes Mädchen möchte irgendwie Tänzerin oder Prinzessin oder Schauspielerin werden und das war für mich einfach nicht realistisch. Er war schon Manager, Startup-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
1: Wow, was für eine Woche. Frohe Oster nachträglich. Sagt man das überhaupt so? Das Wetter war ganz wunderbar. Wir haben auch einen leichten Sonnenbrand gekriegt über die Osterfeiertage. Jetzt ist es schon wieder ein bisschen kälter. Willkommen in der Folge 24 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und wie immer starten wir mit dem Feedback auf die letzte Folge. Heiko Westermann kam mit seiner offenen Art bei euch anscheinend sehr gut an. Und wir hatten so kleine Highlights, dass sich zum Beispiel der TSV Winsen bei mir gemeldet hat und natürlich auch den Podcast geteilt hat. Das hat wirklich Spaß gemacht. Folgt dem TSV Winsen mal auf Instagram. Sie sind wirklich sehr lustig, auch auf Facebook. Wenn euch die Folgen gefallen, dann ähm, teilt die, bewertet die gerne, weitersagen und schreibt mir auch weiter Feedback. Und zwar auch, wenn euch die Folgen nicht gefallen hat oder irgendwas euch nicht passt, an ziel.ponywurst.com. So, und jetzt noch was in eigener Sache. Diese Woche, Dienstag, haben wir, das heißt Christian Suhr von Just People und See, der Sänger aus Burkina Faso, das Video zur Neuinterpretation von Konstantin Weckers Lied Sage Nein gelauncht. Hochgeladen, veröffentlicht auf Facebook, auf YouTube, ich bin wirklich sehr dankbar, so einen kleinen Teil bei der Organisation und Konzeption beitragen zu können, beziehungsweise beigetragen zu haben. Und ich bin auch ganz kurz zu sehen. Schaut euch das Video an auf der Facebook-Seite Just People. Da haben wirklich ganz, ganz tolle Leute mitgemacht. Unter anderem Freddy Lau, Kida Ramadan, Nils Bokelberg, Miki Beisenherz, Atze Schröder, Sophie Rosentreter und mein lieber, lieber Freund Queto. Und ganz, ganz viele mehr. Insgesamt 70 Personen. Bitte teilt das. Das gibt es auch auf YouTube. Einfach nur sage Nein und Just People eingeben, dann dürfte das auch äh, erscheinen. Und auch mein nächster Gast war dabei, nämlich Franziska Weiß. Aber bevor ich zu Franziska komme, kommt sie, die Werbung. Und diese Folge wird auch präsentiert von dem leckeren alkoholfreien Bier UNN, gebraut von Oliver Wesslow, dem Braumeister der Kehrwieder Kreativbrauerei, der auch in einer dieser Folgen hier im Podcast zu hören ist. Viele von euch haben das leckere IPA schon bestellt und probiert oder im Supermarkt gekauft und mir Fotos davon geschickt. Das hat wahrscheinlich allen so gut geschmeckt oder anscheinend wie mir und das ist für mich und viele andere wirklich das leckerste alkoholfreie Bier, was es gibt. Ähm, wir werden aber auch Fotos von Speise- oder Getränkekarten geschickt, wo das in Restaurants verkauft wird und teilweise bis zu 9 Euro die Flasche genommen wird. Das könnt ihr auch günstiger haben. Entweder wenn ihr direkt bei der Kehrwieder Brauerei bestellt oder diversen Craft Online Shops oder fragt mal euren Getränkehändler und Supermarkt. So und nun zu meinem heutigen Gast Franziska Weiß. Ich sage jetzt mal vier Stichworte, die der ganzen Geschichte aber nicht gerecht werden. Berlinale, Cannes, Kinoleinwand, Tatortkommissarin. Da ist noch so viel mehr und Franziska ist eine absolute Quereinsteigerin in dem Beruf bzw. ihrer Berufung. Und wir sprechen unter anderem über den Moment, wo man sich unsicher ist, die Tätigkeit als eigenen Beruf anzunehmen, weil man doch eigentlich studieren wollte. Aber wir sprechen auch über vegane Mettbrötchen, die Arbeit bei der Polizei, Waffen und Schwarzfahren. Aber auch wie es ist, wenn man sich am Anfang das Taxi von der glamourösen Premierenparty nicht leisten kann. Franziska ist wirklich eine sehr, sehr lustige Person und wir gleiten immer wieder in Albernheit, ab absolute Albernheit. Und das hat zur Folge, dass ich in meinem Überschwang dann sie ganz schön oft unterbreche und seht es mir nach. Aber es hat einfach echt einen Riesenspaß gemacht, mit ihr zu reden und auch albern zu sein. Franzi, vielen Dank. Ich hoffe, du kommst bald wieder ins Mobil. Ja, diesmal kommt die Musik auch wieder vom anderen Ende der Welt, denn ich spiele wieder das Lied aus Patagonien, das ist Zipfel von Argentinien. Falls ihr das letztes Mal noch nicht gehört habt, in der letzten Folge habe ich es auch schon gespielt. Ich bekam nämlich eine Mail von Gonzalo, dem Sänger, der Band The Otherness und er hat gehört, ich habe einen Podcast und ob ich nicht das Lied spielen kann. Und die Band sucht noch Veranstaltungstermine in Deutschland. Also liebe dran dranbleiben und bis zum Ende hören und wenn ihr Interesse habt, schreibt mir einfach an zieledponywurst.com. So und viel Spaß. Spaß beim Reinhören jetzt. Okay, pass auf. Ich fange mit dem Zitat an. <lacht> ja, mal sehen, ob ich es auskriege. Pass auf. Check it out, yo. Two, three, four. Eins, zwei, drei. Na, es ist nix dabei. Na, wenn ich euch erzähle die Geschichte. So. <lacht>
0: Ich schaue in
1: fragende Augen. Dann
0: glaube es oder glaube es nicht. <lacht> ich
1: schaue in fragende Augen. Das ist natürlich der Kommissar von Falco. So fängt er an und sie hat es nicht erkannt. Bei doch, M es
0: kam mir, mir,
1: <lacht> mir nicht so gereppt vor. Also,
0: es kam mir so wahnsinnig wenig gereppt vor. <lacht> ja, dieses... Hast du
1: gesagt, das 1, 2,
0: 3... Nicht, da, da, ähm, ja, ne, check it
1: out, jo, fängt es ja an. Das Eben ich und ich Da war ich extrem irritiert. Das hört von man nicht am Anfang. ne? Glaub doch, ich, äh, ja, natürlich. Ja, so? Ja,
0: Voll. Ja. <lacht>
1: also, ich kann da, Aber er macht ah, halt so, wirklich okay. deutlich ah, ja. schneller.
0: Ah, okay, alles ja. klar. Kannst du auch Genie?
1: Ich kann Genie.
0: Genie. Ja, genau. Hü ich, wenn ich, ich wenn ja. noch immer Karaoke ich Karaoke singe, die, die sprechen dann, könnte
1: ich wahrscheinlich dieses.
0: Ja, das ist ganz schön. Ja, stimmt, diesen, diesen, ähm, die Nachrichtensprecherin. Ja,
1: die, die Nachrichtensprecherin kann ich nicht. Wie, Wie also, jetzt, ähm, Falco war das. Warum? Ähm, Falco, der Kommissar.
0: Falco war der erste Mann, den ich heiraten wollte.
1: Wirklich? Ja. Bei also, mir im Verhör <lacht> ist Franziska Weiß. Ähm, auch Franziska Weiß oder Weiß?
0: Eben, beides. Beides geht. Ich höre auch manchmal Weisch. Am Flughafen, wenn ich zu spät oh, dran bin. Ja, P Passenger Weisch.
1: Das finde ich schön. Ja, mhm. aber wie, wie spricht man es richtig aus?
0: Ich höre auch manchmal Weiß.
1: Also es ist mit Weiß. SZ am Ende geschrieben. Weiß, ne? Weiß. ganz normal ja. Weiß. okay Das SZ hat sich aber fortgesetzt. Wer hat sich denn Julia Cross ausgedacht?
0: Dicke. Ike, natürlich. Das war... Ähm, Tatsächlich, wurde mir damals, das ist, äh, ja, du, du solltest dir den Namen aussuchen. Ja, es wurden damals so ein paar ähm, Namen mir geschickt und ich darf es gar nicht sagen, ich sage es ganz leise. Tatsächlich auch Julia Schwarz. Und dann habe ich, <lacht> <lacht> hab ich gesagt: Nee meine nicht. Aber jetzt rede ich wieder laut. Und dann ähm, wurden mir so ein paar Vorschläge geschickt. Und natürlich, ähm, weil wir auch, also das ist ja Teamarbeit. Die, diese Figur wurde ja auch gemeinsam kreiert. Okay. Natürlich habe ich da zum Casting ein bisschen was mitgebracht, was ich mir so ausgedacht habe. Ganz aber, kurz
1: für die Hörer, wir sprechen über ah, die Tatortkommissarin. Die
0: Tatortkommissarin, Bundespolizei an Seite von Thorsten Falke, Julia Gross. genau.
1: Äh, gespielt Und, von äh, Wotan Wilke Möhring.
0: Genau. Der auch manchmal ähm, schon absurde Namenskonstellationen ähm, gelesen hat, so wo dann Wilke Möhring, so falsch zusammen oder, oder. Ja, es ist
1: aber auch schwierig. Also mhm. ich muss halt wirklich mein Intellekt anschalten, um seinen Namen äh, richtig zu sagen. Wirklich? Ja, ja, das ah, ist Das ist so, bei mir wahrscheinlich schon so Second
0: ich, Nature wie Falco. Das ist so ganz so. so da,
1: aber automatisch Falco, war der, Falco war der erste Mann, den du heiraten wolltest. Ja. War das ähm, wegen seines ausschweifenden Lebensstils? <lacht> oder den habe ich mit sechs noch nicht verstanden. Das war es die Frisur oder war der ich einfach so? Ich fand den
0: so toll. Ich, ja. fand, ich fand den damals, also der, der ist ja auch der war ja ein Ausnahmemusiker. Ja. Der war ja wirklich ähm, so, so, so weit vorne und mutig und auch die Sachen, an denen er später dann gearbeitet hat, ähm, die nicht mehr rausgekommen sind, weil er ähm, leider zu früh verstorben ist, ähm, der, der war schon, der war visionär in seinem Stil, aber ich fand ihn einfach arsch cool
1: ja, ich, ich und auch damals.
0: ganz, ganz, ich habe eine ganz tolle Geschichte, ähm, der beste Freund im, im Kindergarten, das war der Niklas und ich, wir haben uns manchmal nach dem Kindergarten getroffen, bei ihm zu Hause und seine große Schwester, hatte ein Geheimnis, nämlich einen Hasen und den durfte aber, das, davon durfte niemand wissen. Aber diese große die Schwester, nicht, oder niemand durfte von diesem Hasen wissen, aber die war halt schon zehn Jahre älter ähm, als Niklas, die war halt schon so ein cooles, erwachsenes Mädchen. Und das war die letzte Freundin von Falco. Tatsächlich. Was Ach, ich damals also. noch nicht wusste, weil da waren die auch noch nicht zusammen. <lacht> nee, die die Aber halt die dann Jahre, Jahre waren. später. Ähm, Ach, also wir wär, Ich war eigentlich fast verwandt mit Falco. Also wäre das mit also Niklas quasi. und mir was geworden. <lacht> lieber, <lacht> lieber Niklas, wenn du dieses hörst. Und, das, und du dann. Du hättest
1: mehr rangehen müssen. <lacht> Du hättest Hase Chancen oder gehabt. Her. Ja. Sie war nicht nur wegen des Hasens da. <lacht> Schön. Ja.
0: <lacht> ja, also Falco. Äh,
1: Falco ja. Elvis fand ich auch toll. Ähm, Elvis
0: ich, und Falco. Ja, also äh, äh,
1: schwierig äh, zu sagen. Ich fand sie auch beide super. Ich mhm. habe auch früher mal Elvis in einer ähm, Band gesungen. Also
0: in, du hast Elvis äh, gesungen?
1: Ja, das ist lange her. so Stimme Ich habe mal in Ach, so einer Rockabilly-Band so Rockabilly gesungen, als ich... 18 war oder so, da hatte ich aber die... Die Friese
0: kann ich mir fantastisch ja, ja, dir dann, vorstellen.
1: Ja, das also genau
0: gehen komplett invers zum jetzigen Zustand. <lacht> <lacht> das am Kind einmal weg. <lacht> und, ja, <dann> ja.
1: <lacht> und die Mütze vielleicht auch mal abziehen. So. Dann, ähm, nee, nee, auch meine Geheimratsecken gehen da super mit so einer Tolle. Das hat bei mir nicht so gestanden, weil ich so Babyhaare hatte. Also ich musste sehr viel Haarspray nehmen. Mhm. Und das äh, war alle. auch lächerlich. das war also Ich glaube,
0: wir müssen alle extrem viel Haarspray nehmen. Das ist eine nee, Dolle wenn Worm du spiel. so,
1: wenn du richtig fe äh, feste Haare hast, dann geht das auch mit so, dann nimmst du eigentlich so Frisiergel. Also das ist dann so, so Öl, so, so Brisk und so. Mhm. Wenn du feste Haare hast, geht das. Aber ähm, oh. für alle, die eine tolle sich machen möchten und dünne Haare haben, ihr müsst Haarspray nehmen.
0: Ja, ich hatte gestern eine wunderbare 80er Jahre. Dolle. Ich äh. spiele gerade eine Lehrerin in den 80er Jahren. Fantastisch. Okay. Johanna Vogel. Und, äh, <lacht> Englisch äh, äh, und Geschichte und die, für, für, und die für, Frisur, für, für die war was? wirklich abenteuerlich. Für, für, für was spielt sie? Für einen Kinofilm, der ein heißt Kinofilm. Zwischen uns die Mauer, also mhm. wegen Mauer halt ja. und tatsächlich eine wahre Geschichte. Da wurde ein Buch geschrieben, das heißt auch Zwischen uns die Mauer und es ist eine Liebesgeschichte, so eine Romeo und Jule Geschichte. Mädchen aus dem Westen verliebt sich im Jahr 86 in einen Jungen aus dem Osten und die versuchen dann in irgendeiner Form diese erste Liebe zu leben, aber es gelingt halt nicht und es ist halt alles wahnsinnig schwierig. Und ich bin ihre Mama. Ich bin, ah, du ich bin bist die Lehrerin? Sein. Nee, ich bin ihre Mutter, die aber auch Lehrerin äh, genau. ist. Genau. Ja. Okay. Und wie wir alle wissen, Lehrer als Eltern sind ja dann immer so, die Lehrerkinder sind immer die, die sie am schwierigsten haben. Ja,
1: ja, ja Polizistenkinder auch. also
0: Ja, ich wäre eine, nein, also wirklich, ich fühle mich <lacht> ja schon als Polizistin. Tatsächlich, ja, ja. Ich, habe, ich habe eigentlich das Polizistengehen. Ist in mir ja eigentlich ganz weit vorne und ich glaube, ich wäre auch eine wahnsinnige, ich wäre ein toller Polizeivater, glaube ich.
1: Das ist ein sehr schöner Satz. Sag mal, ich, ich springe hier mal ganz kurz in meinen Notizen runter, weil ich nämlich, da habe ich nämlich auch so ein paar Fragen zu ihr. Weil natürlich, das ist eine große Rolle und in Deutschland wirst du im Moment dafür auch am meisten wahrgenommen, wahrscheinlich als Tatortkommissarin, weil das hat ja auch nun. Wie viele Leute gucken den Tatort äh, sonntags, wenn er kommt? Schon
0: zwischen 8 und 10 Millionen. Das
1: sind richtig viele. Es ne?
0: also ist tatsächlich das Lagerfeuer der Deutschen noch, ne? also es als ja. wenn das nicht mehr gibt.
1: Ja, und es wird ja. auch, guckst du parallel Twitter dann so, so diese Tatort. Äh ich
0: habe keinen Twitter.
1: Ja, okay, sehr gut, ich auch nicht. Also ich hab's aber ich benutze es kaum. Aber guckst du dann so, so trotzdem auch Facebook und so, was die Leute da diskutieren, weil das wird mhm. ja live sozusagen, wird ja gerichtet über den Tatort.
0: Nein, deshalb nicht, weil ich es eigentlich wunderschön finde, den Tatort dann ähm, echt mit Freunden irgendwo in einer Kneipe zu gucken und dann gebe ich mir das nicht. Also ich gucke danach, bin ich dann schon ähm, immer total interessiert, wie das Feedback war, einfach weil es mich ja, ähm, also gar nicht jetzt aus... Ich, ich will ja auch, ich will ja wissen, wie die, wie die Menschen darüber denken und will es ja auch das nächste Mal dann vielleicht einbringen, wenn irgendjemand sagt so, ah, haha, dieser eine Gag, der war ja, so da funny, ich, da ich gleich, da dann, dann ich übe ich, jetzt, ich dir das nächste Mal natürlich auch. Da habe ich gleich noch was,
1: weil ich habe die ja geguckt. Aber guckst du auch die anderen, also die anderen Städte und die anderen Tatorte?
0: ja nicht biblisch ja. Ähm, aber also nicht unbedingt jeden sonntag die Kollegen aber
1: Kollegen sozusagen die polizeikollegen die ja.
0: aber aber doch hin und wieder wenn ja. ich die zeit habe wenn ich, wenn ich sonntagabend zu hause bin dann gucke ich da dort
1: ihr seid ja beim bundeskriminalamt das heißt ihr seid überall ihr seid, Bundes nicht, die, Polizei. Ja, ihr wir seid sind nicht also ihr seid nicht an einen festen an eine stadt gebunden das ist ja auch ganz praktisch ne? wenn man so mal auch ein bisschen reisen kann und auch andere Städte und da eben als Polizei unterwegs sein kann. In den, Tat. den ich gesehen habe, ist der schon draußen gewesen eigentlich?
0: Alles, was Sie sagen, das äh. ist dieses Verhör, das, äh, ja, äh, genau. der kam schon raus. Der kam schon auch raus, möglich, klar. also das
1: Der war in Lüneburg gedreht, das hat mir auch sehr gut gefallen vom Surrounding, weil ich Lüneburg natürlich auch kenne, das ist ja um, um die Ecke. Heidschnucken. Ja, aber trotzdem für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, ich werde es nicht spoilern, ich habe dir schon gesagt, was ich besonders gut fand daran. Mhm aber sag mal hier ähm, die Julia ne ja. der der ist ja mal irgendwas passiert ja zwischendurch ne man der, der kriegt, <lacht> muss man ja schon sagen ne? also, transportiert sich
0: ne lässt sich kaum ja, verbergen
1: ne lässt sich kaum verbergen die ist schon
0: irgendwo dagegen gelaufen aber ganz kräftig <lacht>
1: Naja, man also man ist so dazwischen zwischen man möchte ja eigentlich mal so einen richtig lustigen Witz erzählen damit die mal so aus sich rauskommt oder... Aber das
0: macht Falke ja. Ja, ja, genau. Und das, das Blöde ist ja, ich, ich, ich muss ja da gnadenlos drüber lachen, aber da muss halt die Kamera vorher wirklich ja. ausgeschaltet werden. Weil ja. ich, ich, ich kann mich halt über dann echt kaputt lachen. Das ist auch ganz sie
1: kann so nicht so richtig, nee. ne? Also die mhm. lacht dann so, so einmal und man, also es ist immer zwischen, ich möchte sie schütteln und ihren guten Witz erzählen. So. Das ist so das Gefühl, was sie <lacht> mir auslöst. Lach doch mal!
0: Das ist aber toll, echt? Ja,
1: ja. ja das ja. ist das, was mir am meisten Das ist das, gefällt. was ich
0: angebracht habe das zu dieser, dieser Figur.
1: <lacht> ja, aber das ähm, gefällt mir. Also ich habe ja äh, ähm, das Lustige ist, also ähm, wir kennen uns über den lieben Freund Gordo. Viele Grüße, Gordo. Hallo Gordo. Ähm, äh, wir haben dann mal telefoniert, weil wir uns vorher gar nicht kannten und äh, das sind sehr alberne, sehr schöne Telefonate übrigens. Also ich habe selten mit jemandem so schön alberne Telefonate gehabt, die ich gar nicht kannte. Es fing an mit, ich laufe durch eine Horde von Elefantenmenschen, äh, als es <lacht> irgendwo in Wien durch den Park mhm. und da waren Rosensträucher ab. Genau. Zwischen,
0: ne. zwischen ähm, Parlament, nee, Parlament nicht, also ähm, neben dem Burgtheater und der Hofburg, also im Burggarten.
1: Da sind die Rosen dann abgedeckt ganz für den toll. Winter ja. und es sieht aus, als wenn eine Horde Elefanten Menschen Das da sah steht. wirklich
0: aus wie dieser david Lynch film ja, ja,
1: ja. ja, sehr gut. Was ich ich habe geguckt,
0: wo John runter <lacht> drunter ist. Stunden hat das gedauert. Ich ja, das zerstochene Finger, elend.
1: <lacht> aber ich, ich fand es eigentlich ganz lustig, weil Gordo gesagt hat... Und, ähm, du musst Franziska mal in den Podcast nehmen und äh ich glaube, Gaudo hat dir gesagt, du musst mal den Podcast hören. Und dann haben wir das erstmal telefoniert und das war ganz schön, weil ich sagte dann ähm, relativ, du, ich muss dir übrigens, ich, nee, ich habe, glaube ich, gefragt, hast du den Podcast schon mal gehört? Und du so, mm, nee. Und ich so, ich habe noch keinen Tatort mit dir gesehen. Das fand ich ganz schön. Und jetzt inzwischen hast du äh, den Podcast gehört und ich habe den Tatort gesehen. Ja, ist toll. Und das äh, äh, hat mir gefallen, wirklich. Äh, das muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil ich natürlich auch konzentriert war auf die Person. Und deswegen habe ich mir diese Person natürlich auch angeguckt, die Julia, ähm, die ja auch schießen kann.
0: Ja, und, und mir hat der Podcast sehr gut
1: gefallen. Also, Dankeschön, das, das habe ich natürlich versucht, hier rauszuholen. So, aber wo war ich stehen geblieben? Sag mal, hat, ähm, ich bleibe nochmal bei Julia ein bisschen, ne? Okay. Hat, die, hat die eine Therapie schon gemacht?
0: Ja, also ich okay. glaube, also ich finde auch, dass man totale Fortschritte sieht, weil von Fall zu Fall wird es ein bisschen lockerer. Okay. Also ich glaube, die, die, die Therapiesitzungen, die sie zwischen den jeweiligen Folgen hat, die sind total die, die Fallen auf fruchtbaren Boden.
1: Okay, ich werde ja. das weiter beobachten.
0: Mhm. Äh, Beim aber nächsten Mal bin ich richtig lustig. <lacht> wir haben so jetzt wieder ein Jahr so nicht ausgestrahlt. Der, nächste, der, der letzte war im Herbst. Jetzt okay. Früher haben wir nicht ausgestrahlt, im Herbst kommen zwei. Ey, ja. Schenkelklopfer.
1: Ich sehe sie da mit so einer roten Nase auf dem Einrad <lacht> Fahren, jonglieren. <lacht> Musst du bis dahin noch auf jeden Fall noch mal üben. Hast du so eine Polizeiausbildung gekriegt? So eine, das ist ein Quickshot. So. Halten Sie die Waffe so, so ziehen Sie übrigens die, die Taschenlampe da drunter. Ähm,
0: was mir geholfen hat grundsätzlich, also ich habe immer schon viel Sport gemacht ja. und habe auch schon geboxt und gekickboxt als Kind, also als so 13, 14, 15-Jährige. Teenager. Und ähm, so grundsätzlich so verfolgen und dann sich auf jemanden draufschmeißen und so, also das liegt mir ja eh. Okay. Er, er guckt gerade, also für alle, die es jetzt nicht sehen können, er hat echt Angst <lacht> in den Augen. Und, und ähm, hatte für andere Filme, hatte ich schon mal so ein bisschen so ein Einsatztraining und Schießtraining und so. Und tatsächlich jetzt durfte ich zur Bundespolizei gehen, zur Bundespolizei in Hamburg. Und die haben mir auch noch ganz tolle Sachen gezeigt und erzählt und ähm, weil ich wenn ich einen Film gucke und da spielt ein Polizist an Schauspieler, dann hätte ich bestimmt mm. auch ganz viel anzumerken. <lacht> Klar, <lacht> Und natürlich. deswegen ähm, verstehe ich, das ist jetzt eine riesige Berufsgruppe. Und ähm, es ist in meinem Interesse, die glaubhaft darzustellen. Ja, natürlich, ja.
1: aber genau das ist ja... Also es ist ja mit fast allem so, wenn du etwas machst und du siehst es dargestellt im Film und es ist halt ja. nicht glaubhaft dargestellt. Also schön sind immer, also ich habe ja sehr lange in der IT gearbeitet, viel mit Programmierern mhm. und die können so ungefähr jeden Hackerfilm auseinandernehmen und mhm. äh, weißt du, wo das Passwort eingegeben wird und gucken sich teilweise sogar den, den Code an, was da geschrieben wird und sagen, das ist totaler Schwachsinn. Da kann gar nichts passieren. Und ja. natürlich äh, guckt ein Polizist auch auf äh, äh, dich, wie du eine Waffe, verhältst, wie du die wegsteckst, wie du die ja. einsteckst, welchen Fuß du nach vorne packst und, und so weiter beim Schießen. Ähm, man hält das eben nicht wie Snoop Doggy Dog. So. Die ich schon.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wo dann <Natürlich>. auch.
1: <lacht> das heißt, du hast auch richtig geschossen ähm, ja. wir, und die ganzen Waffen und die Polizeikleidung müsst ihr aber wieder abgeben ne, nach dem Drehen. Gibt es da so ein Gesetz?
0: Ähm, also äh, tatsächlich, Polizisten müssen das ja auch wieder abgeben nach ihrem, nach ihrem Dienst. Stimmt. Ähm, die kriegen das einmalig und dann haben sie haben ganz lang diese Uniform und die müssen sie ja dann auch irgendwann mal wieder zurückgeben. Aber ähm, mal, die Waffen, die wir verwenden, sind natürlich präpariert. Das sind keine Dinge, die man in irgendeiner Form ähm, jemals abschießen kann. Ähm, wenn mal scharf geschossen wird, dann wird da natürlich so mit Platzpatronen geschossen, dann ist ein Waffenweister mit am Set und ähm, das läuft alles ganz kontrolliert, weil da sind ja doch schon Sachen passiert, ähm, wobei der, der größte Schmarrn passiert natürlich immer in der größten Banalität, nicht mit einer Waffe, sondern weil sich irgendjemand, keine Ahnung, der Klowagen fällt dir auf den Fuß oder sonst <lacht> irgendetwas, das sind die eigentlichen Unfälle am Set, ja, wo okay. was passiert, ähm, aber da wird dann schon richtig drauf aufgepasst. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben?
1: <lacht> schießen Waffen. Ah ja, schießen die Waffen. Ja genau, nee, muss
0: ich alles zurückgeben. Also okay. ähm, die Waffen, die, die sind noch wirklich, ähm, auch die, die Fake-Waffen, mit denen darf ich dann auch nicht schnell mal so, ich gehe mal rüber zu zum Supermarkt und holen mir was zu essen und Sie haben noch hinten so meine Waffe so drin, weil selbst wenn es so eine totale Fake-Waffe ist, ja, das, das geht das
1: nicht. Ja und die
0: Klamotten natürlich, wir sind ja nicht in Uniform, aber die Klamotten da. Ja,
1: manchmal habt ihr so, so, so Jacken an, wo hinten Polizei draufsteht und so, ne?
0: Die ähm, rein, dinger ah, okay, genau. Das ja. Nee, das bleibt alles im Fundus für Falke und Gross.
1: Ich finde es ja auch ganz spannend, wenn man so, so Produktionen hier in Hamburg, ist ja Großstadtrevier, sieht man manchmal, dass die irgendwo drehen und dann kommt der Polizeiwagen da an und der kommt erstmal irgendwie so wirklich eingepackt, wird er da mhm. so, so alle Logos abgeklebt und meistens irgendwie auf dem Hänger noch wird er vorbeigefahren. weil es natürlich klar, niemand darf irgendwie, der nicht Polizist ist, mit so einem Polizeiwagen durch die Richtig. Gegend fahren.
0: Da bin ich mal ganz unnötig beschimpft. <lacht> ja, Gottes
1: Willen. Apropos unnötig beschimpft. Ähm, das ist wahrscheinlich auch die Frage, hat schon wahrscheinlich 10.000 10 Leute schon gemacht.
0: Ah, jetzt kommt, das wollen sie mich festnehmen. Nein, nein will ich nicht. <lacht> nein, ich
1: Doch, ich, ich möchte auf jeden Fall festgenommen werden heute noch. Aber das ist ganz anders. Oh Gott, wie kommt das jetzt noch rüber? Ähm, nein. Nee, ich wollte eigentlich fragen, dass, ob du jetzt ganz speziell sehr darauf achten musst, was du tust, weil du ja jetzt einen Gesetzeshüter spielst. Also das heißt. Das ist
0: so lustig, dass du das. Wirklich, das ist echt witzig, dass du das fragst, weil ähm, da gibt es schon... Ähm also ich würde zum Beispiel nie wieder schwarz fahren. Das ja, okay. wäre einfach das Peinlichste. Stell dir mal vor, du sitzt da in der Tram und wirst kontrolliert. Ja, und,
1: kontrolliert. Oh, ja, und da zieht ja. noch jemand ein Handy und macht ein Foto, ja, wie du abgeführt wirst. Mit hochrotem
0: Gesicht, ne, <lacht> und draußen, ja, 72 Euro. Ja. Warum weiß ich das so genau, dass ist so ein Kost. Bist du etwa schon mal schwarz gefahren? Ich bin als Teenager schon schwarz gefahren. Okay. Und tatsächlich ähm, bin ich also hatte ich System beim Schwarzfahren, weil ich habe ähm, in London studiert und war eine komplett pleite Studentin, also ich, wirklich da war halt für, für irgendwie gar nichts Geld da.
1: Kostet ja auch nichts in London.
0: Kostet nichts, ne? Und dann habe ich mir morgens immer überlegt, so was mache ich jetzt? Fahre ich mit dem Bus und zahle irgendwie so ein Pfund und komme eineinhalb Stunden zu spät, weil überall Stau ist? Oder fahre ich mit der U-Bahn und zahle sechs Pfund mhm. ähm, und komme pünktlich? Und dann hatte ich zum Glück da so eine S-Bahn in der Nähe und in London sind ja überall diese Drehkreuze, wo man eigentlich nicht genau. rein und raus kann. Und ich hatte diese Wahnsinns, ähm, dieses Wahnsinns- dieses Wahnsinns-Schwein, die S-Bahn-Station bei mir dieses Drehkreuz nicht hatte und Aha. die in der Nähe meiner Uni auch nicht. Das heißt, ich bin jeden Tag mit System rein schwarz und gefahren und das hat mir wirklich wahnsinnig viel Geld erspart in London. sage ich jetzt total offen. Aber damals war ich auch noch keine Polizistin.
1: Du vermeidest damit auch Strafzettel. Du hast kein Auto, hast du vorhin gesagt, aber es wäre natürlich es wär schon ein bisschen... <lacht> Nur weil ich
0: kein eigenes Auto habe, ist es lange nicht, dass ich nicht in irgendwelche Strafen rein. Äh, äh, bist du denn schon mal kontrolliert rastet.
1: worden oder sind Polizisten schon mal auf dich zugekommen und haben gesagt, ey, Kollegin...
0: Ähm. <laughs> um... Nicht, ist, beim, nicht beim Autofahren, ja, okay. also ich hatte es mal beim Fahrrad, ja. das, war, das war ganz schön, da bin ich einfach am Polizisten vorbeigefahren und die so, das war so ein schöner Gruß und so, da dachte ich mir so, ach wie toll. Ja, also das, das hat mich ist wahnsinnig ich, gefreut. Das hat mich auch richtig gefreut. Und ich, hab, und ich mag ja Polizisten auch mhm. gerne und auch immer, wenn ich die wenn die irgendwo sind, am Bahnhof oder sonst was, das ist ja überall Bundespolizei, also ja. Bundespolizei, meine lieben Damen und Herren, das sind die Polizisten, die ehemaliger Bundesgrenzschutz also am Bahnhof sind oder am Flughafen sind oder eben an der Grenze sind, aber Grenzen gibt es ja gerade nicht mehr. Grüßen
1: die dich manchmal so, weißt du, mit so einem Finger am Hut, so weißt du, wie so ein Cowboy? Nee, so, so ganz leger machen wir das nicht. Hier <lacht> okay. ist eher
0: so ein, 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 ein Nicken. Oder, wenn, oder der Kollege sagt dem anderen Kollegen, ah, guck mal die.
1: Und, aber ich schaue Schönen die so gerne so an. ist wie so Schnipsfinger auch. Weißt Ach, du? Das wäre <lacht> geil. <Ja>. Also, liebe <lacht> Bundespolizisten, wenn ihr Franziska demnächst am Flughafen seht, so ein Schnipsfinger wird sie sich wünschen, glaube <lacht> <Ja>, ich. Ja, genau. <lacht> hey.
0: Ja, und ich, weil ich halt deren Arbeit, also immer schon, mein großer Bruder ist Vorwehrmann. Das heißt, ich weiß auch so, aus einer, ich mein, mein Held, mein totaler Held. Das heißt, im öffentlichen Dienst zu stehen, das ringt mir eh schon jeden Respekt ab. Und deswegen habe ich großen Respekt vor den Polizisten und seit ich mich aber noch mehr damit beschäftige, was die machen, was die Anforderungen sind, wie die Dienste aussehen, die Dienstzeiten, all das, puh, also da, da, da kommt ganz schön viel zusammen. Und auch, dass die mit jedem, dass sie es schaffen, mit jedem Menschen, egal ob also deren Klientel ist halt zu so bunt. ne? Also Du ja, hast halt wirklich ja, ich, von bis mit ich, allen möglichen Menschen zu tun. Und ähm, wirst halt in eine Situation reingeschubst und in die nächste. Du kannst dich ja nicht darauf vorbereiten, was jetzt kommt. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend und ich beobachte die immer. Es,
1: ich habe ähm, einen Podcast vor zwei Wochen mit Ralf Krüger, der ist ehemaliger Punk, ähm, mm. aber gleichzeitig hat er auch Bundesgrenzschutz angefangen, eine Lehre zu machen cool. als Punk. Ja, hat dann aber aufgehört. Und wir also haben die
0: Biografie so ist auch von ähm, Falke. Thorsten Falke ah, ist ja auch ehemaliger Punk und aber, Wotan hat aber, ja auch ganz bekannt genau. ähm, schon
1: punk -Geschichte. Interessanterweise haben wir auch über das Verhältnis mit der Polizei gesprochen. Übrigens, falls Sie was hören, es wird nebenan der Rasen gemäht, das ist auch sehr aber schön. Aber mit
0: Warnwesten. <lacht> ja, genau, Im, hinter einem Zaun mit Warnwesten sind Franzosen wahrscheinlich. Wir sind so zweit und einer trägt eine Warnweste. Mhm. Hoffentlich
1: kann ich diesen Rasenmäher nachher rausschneiden. Das kriegen wir aber schon hin. Ähm, hier sind schon also so viele. Der, viel der, der Garten Räuschen ist ungefähr
0: zwölf Quadratmeter groß, ja, dieser hoffe, Vorgarten.
1: Die Kollegen von der Bundespolizei sollen dich grüßen, da waren wir stehen geblieben. Sag mal, hat dir dein polizeiliches Wissen auch bei deinem Einbruch geholfen? Also bei dem Einbruch, den du hattest? Ich habe davon gelesen, dass bei dir eingebrochen
0: ja, wurde. Ja, aber auch so lustig. irgendwie. Da, das wurde dann wirklich ganz ganz groß, ähm, wurde das überall geschrieben. Ja, aber der Einbruch war ja irgendwie schon vor 15 Jahren oder so. Ey, wirklich? Ja, damals war ich noch nicht einmal dazu ein über bei der Polizei. <lacht>
1: Vergessen Sie diese Frage ja. sofort. Ja, ähm. also das
0: war irgendwie, weil so wird es ja dann auch gemacht. Also das ähm, gibt mein ein Interview, so... 19 Minuten lang und dann sagt, ja, eingebrochen, ja, weil in dem Tatort ging es um Einbruch und dann habe ich gesagt, ja, bei mir wurde auch schon mal eingebrochen. Ach Quatsch. Wenn ich frage ja. sich natürlich aufdrängt, ne? also wenn es um klar. Einbruch geht, ich gesagt, ja, klar, wurde mal, aber dann wird das halt die Schlagzeile. Und jeder ja. denkt sich so, oh Gott, die Frau wurde gerade ausgeraubt. Ja, nee, ich habe es so. komplett verwunden mittlerweile. <lacht>
1: aber so habe ich das auch gelesen, weil das ja, war gar nicht die, so alt. ja so, und Es wurde eingebrochen bei Tatort-Kommissaren. Ja, vor so.
0: 15 Jahren. Ja.
1: Um Gottes Willen, die Presse und das Internet. Ich habe das Schloss
0: mittlerweile ausgewechselt.
1: <lacht> ich denke mal, du wohnst gar nicht mehr in dieser Wohnung. Wenn nee, tue ich kommst. auch nicht.
0: Weil das war tatsächlich, das war genau der Tag, an dem ich ausziehen wollte, so unangenehm. Es war.
1: Um Gottes Willen, aber sag mal, das heißt, du hast noch nie Ärger mit der Polizei gehabt, selber, persönlich?
0: Ach doch, also ich habe so in jungen Jahren, ja. ähm, ich mal, also da muss ich wirklich, habe ich auch keine Vorbildwirkung. So fahre ich nicht mehr Auto, okay. ähm, aber ich habe es damals auch wirklich geschafft, mit, keine Ahnung, doppelter Geschwindigkeit telefonierend die Polizei rechts zu überholen. Also so ja. richtig, ähm, da hatte ich es einfach mal sehr, sehr eilig und so, so einen Schmarrn mache ich aber nicht mehr.
1: Ich, ich habe noch eine schöne Polizeigeschichte. Ich habe mal in München gewohnt. So für eine Zeit lang und mir hat mein Freund und da, damals, der mir die Wohnung vermietet hat, eine, eine, eine möblierte Wohnung, hat mir gesagt, du, ähm, ich kriegte halt, weil ich da nicht gemeldet war, kriegte ich keinen Anwohnerparkausweis. Mhm. Und er sagt, du, dann nimmst hier, ich habe noch so einen, dann müssen wir die Nummer am Farbkopierer ändern und äh, ich habe so ein Hologramm, das kleben wir da drauf. Mhm. Und dann machst du da deine Nummer. Ich so, ja klar, am Farbdrucker, weißt du, haben wir das.
0: Super, da können wir auch gleich ein paar 500er drucken, easy. Wir haben
1: Farbdrucker, ich hab nicht drüber nachgedacht, ja, das in die Scheibe gemacht und dann ähm, kriegte ich irgendwann einen Anruf, von der Polizei, ich saß oben in der Wohnung. Sagen Sie ja, Herr Lov, äh, ich kann kein Bayerisch leider nachmachen. Ähm, wo sind Sie denn? Sind Sie in der Nähe von Ihrem Auto? Ich so, äh, guck runter und sehe zwei Polizeiwagen, drei Autos vom Ordnungsamt, ungefähr, gefühlt waren es 20 Leute, die um mein Auto rumstanden und ich sagte so, nee, ich bin also ganz weit weg. Dann sagt er, ja, da müssen wir das Auto leider als Beweismittel mitnehmen. Ich so, naja, warten Sie mal. <lacht> <lacht> bin ins Treppenhaus runtergegangen. Ich und kann ich, mich beamen. <lacht> ich, ich musste so lachen, weil ich diese Szene so skurril fand, weil da so viele Menschen standen. So Und mir war gar nicht bewusst, was da überhaupt vor sich ging. Und dann hat ähm, mich äh, die Polizei gleich begrüßt, äh, hat mich hat gesagt, okay, können Sie das mal rausholen, diesen Parkausweis da. Haben mich auch festgehalten, damit ich mir den nicht in den Mund stecke und aufesse.
0: Ja. esse so,
1: äh, Genau, und dann, dann äh, haben die mich mit hinten ins Auto genommen und haben gesagt, ähm, Herr Loftus, warum lachen Sie denn so? Das ist überhaupt nicht lustig, was Sie da machen. Das ist Urkundenfälschung, Dokumentenfälschung. Mhm. Damit wären sie vorbestraft. Sie sollten jetzt am besten, ich würde Ihnen mal sagen, sie können mal gar nichts sagen und äh, das ist überhaupt Krass. nicht lustig. Und ich hatte wirklich nicht Und dann hast du
0: netterweise gesagt, nee, so mein Kumpel, das habe nicht ich gemacht.
1: Nee, ich habe dann gar nichts gesagt, hat meinen Anwalt angerufen und der sagte, ja. ja, okay, das kriegen wir irgendwie hin. Hast du irgendwie in der Kneipe und du dachtest, das wäre von einem. Äh, aus dem Amt hat das jemand ist übrigens schon verjährt ne okay. ähm, äh, davon ganz abgesehen also das war so lustig weil ich wurde dann angeklagt wegen äh, Urkundenfälschung um, und dann hat mein Anwalt gesagt, pass mal auf, da ähm, rufe ich mal den Staatsanwalt an. dann hat den Staatsanwalt angerufen und hat, äh, der hat einfach nur gefragt, ja, ja wo ist das gewesen? So, und dann, er so, ja in der AU. Ja da ist ja auch beschissen Parken.
0: Ähm, <lacht>
1: und dann musste ich 200 Euro an Brücke e.V. Ähm, spenden und dann ist das Verfahren eingestellt worden. Wow. Und im Nachhinein, äh, liebe Kinder, macht das nicht, aber die 200 Euro waren günstiger, als die Parktickets, die ich bekommen hätte. <lacht> Wenn ich halt äh, immer einen Strafzettel bekommen hätte. Okay, also ähm, im Nachhinein, äh, aber es war mir nicht bewusst. Also, äh, ja, ja,
0: Urkundenfälschung. Ja, ja,
1: ja, Wahnsinn. So, aber... Ähm, wir sind ja eigentlich, es geht ja um Quereinsteiger. Und wenn nicht. Naja, also Entschuldigung,
0: das ist ja eine ganz tolle potenzielle Karriere. Es, es ging halt nicht gut, aber ihn, da war schon was.
1: Also so ich als Quereinsteiger-Fälscher, da ja. hätte ich noch. Nee, aber es geht ja auch um dich. Also ich meine, das ist ja, du bist Danke. ja hier zu, hier zu Gast. Du bist ein richtiger Quereinsteiger. Mhm. Du hast was. Alles. In alles. Nee, aber so richtig, du hast ja eigentlich studiert. Betriebswirtschaftslehre in Wien.
0: Nee, nee. also das ist ähm, auch, aber das eigentliche Studium war mein Politikstudium in England.
1: Ja genau, du hast erst angefangen in Wien äh, Betriebswirtschaftslehre. Und das hat auch wirklich, also
0: der, der Grund dafür ist ein total einfacher. Ich, hab, ich, für, ich wollte in England studieren, aber es war auch so ein bisschen, es war eigentlich nicht wirklich realistisch, es zu machen. Ich habe es so mitbekommen, dass so ein Typ in der Schule Danny, der hat das gemacht und der war so ein paar Jahre älter und der hat mir irgendwann erzählt, wie er das so gemacht hat und das fand ich total cool. Und dann fand ich das aber nicht so ganz, weil alleine eine Mutter von drei Kindern, bla. Also das heißt, nicht du, sondern die... Nicht ich, sondern meine, meine Mutter. Ich war das dritte Kind. So mit, 17, genau. <lacht> mit als ich studieren wollte.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, nur für die Hörer. Ja, genau.
0: genau also meine Mama. Und... Ähm, und ich habe, also irgendwie hatte ich aber diesen Traum, nach England zu gehen und da zu studieren. Und habe mich dann gleichzeitig, ich habe dann nach dem Abi war das, das war auch der Sommer, wo ich Hundstage damals gedreht habe. Das ist irgendwie so, die da bin Matura. ich so zufällig, die Matura, das Abi, ja. genau. Und da bin ich so zufällig reingestolpert in Hundstage und dann, ah Blödsinn, ich bringe gerade selber was durcheinander. Nee, Blödsinn, ich habe so, also Abi, erstmal Abi. Und dann ähm, waren Sommerferien und in diesen Sommerferien habe ich, ähm, habe ich Hundstage gedreht und musste dann halt inskripieren im Herbst für die Uni. Da und warst da, du
1: 17 oder 18 dann? 18, ne? 18 genau. 18, oh.
0: Und war an der ähm, war an nee das stimmt überhaupt nicht. Ich war erstmal nee, nee. nicht in Wien. Ich, ich komme komm eigentlich, komm eigentlich gar nicht. Ich komme eigentlich gar nicht. aus
1: Braunschweig. Und was machen wir hier? Okay, aber ganz kurz nochmal. Nee, nee, also, okay, also um nein, 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 überhaupt System. nicht.
0: Nee, das, da will ich jetzt, das will ich jetzt für mich selbst durchsteigen. Es ist ja absurd. Also, ähm, du schneidest einfach, wo du willst. Oder wo du kannst. <lacht> wo du bei dem Redefluss noch irgendwie rein kannst. Also, jedenfalls hatte ich meine Schule gerade fertig. Abi. Das stimmt noch. Und dann habe ich im Herbst ähm, inskripiert an der Wiener Uni für Wirtschaft und äh, Betriebswirtschaft. So. Und gleichzeitig bin ich immer rüber zum British Council. Der, er guckt gerade extrem ängstlich zu dem Rasenmäher. Also, <lacht> ja, ich habe gerade angehört, Das würde dann ist, näher kommen. Ja,
1: also, alles gut.
0: Und. Ähm, und dann habe ich mich aber gleichzeitig inskriptiert, äh, nicht inskripiert, aber ich habe mich da mal beworben ähm, am British Council für ein paar englische Unis. Und das ging eher so ein bisschen nach, da war so ein Telefonbuch. Die Engländer haben ja so viele Unis. In jeder Stadt ist eine Uni. Und die haben alle so viele Kurse da und so. Und dann habe ich mich da, ähm, da auch schlau gemacht und dann war aber ziemlich bald klar, dass wenn ich in England genommen werde, würde das ein Jahr dauern und habe mir dann vorgenommen, dieses eine Jahr Überbrückung, bis ich nach England gehen kann, studiere ich in England, ah, damit ich nicht aus dem Tritt komme. Okay. Das heißt, ich wusste eigentlich, als ich in, England, äh, in, in Wien begonnen habe zu studieren, dieses äh, Betriebswirtschaftsstudium, wusste ich eigentlich, dass ich das nach einem Jahr wieder aufhören würde, um dann in England mein richtiges Studium zu beginnen. So, das war's.
1: Und zwischendurch Geschafft. hast du Hundstage gedreht. Und mit dann, Ulrich Seidel.
0: Ja, und, und tatsächlich in diesem wie, Jahr.
1: Wie, 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 wie? Also Moment, nee. <lacht> bist du da auf der Straße angesprochen worden?
0: Wie? Nee, fast. Also ich war, mein Kindheitstraum war Schauspielerin werden. Das waren für mich einfach, ähm, das, das war das, das Tollste. Also mein Idol war Jerry Lewis. Von dem konnte ich alles nachmachen. Ja. Ein bisschen später konnte ich dann auch von Peter Sellers alles nachmachen und auch von Otto Walkes alles. Ich werde, ich werde also das inklusive. noch
1: überprüfen. <lacht>
0: also ja. alles von Otto kann ich nachmachen. Und wollte dann ähm, aber nicht, also ich, ich komme halt vom Land und da war es mir nicht klar, dass es sowas gibt wie eine Schauspielschule. Und ich habe es auch niemandem erzählt. Weil ich mir gedacht habe, so ja klar, jedes Mädchen möchte irgendwie Tänzerin oder Prinzessin oder Schauspielerin werden. Und das war für mich einfach nicht realistisch. Und habe mir diesen... Hab diesen
1: Prinzessin finde ich ja auch äh, <lacht> in dieser Nennung. Es, es war nicht realistisch mit der Prinzessin, das ja. war mir klar. Und
0: deswegen habe ich das auch niemandem erzählt und habe das für mich behalten, weil es war peinlich so ein bisschen. Und dann ähm, habe ich mich so mit 16, 17 schon sehr begonnen für Politik zu interessieren. Ich habe damals die Globalisierungsfalle gelesen und war total angefixt und wusste schon, ich werde auf jeden Fall so Wirtschaft, Politik, das wird so mein Ding. Und das war dann der... Plan B, den ich leben wollte, weil Plan A, Schauspieler, komplett irgendwie in den Sternen hing. Und habe aber mich dann trotzdem so bei einer Modellagentur, so bei einer Modelagentur beworben. Und die hatten dann irgendwie so eine Agentur, also fünf Agenturen habe ich nicht genommen, weil die gemeint haben: Jana, wir haben schon jemanden, der sieht so aus wie Sie, aber ist irgendwie ein Kopf größer. <lacht> Danke. Und dann ähm, hatten die aber so eine Agentur genommen, die war halt für, die hieß AMT, Actors, Models, Talents. Oh, also, ja. Klingt. Und ich dachte mir, irgendwie passe ich da rein. Und die haben auch gerade aufgemacht, den Laden, und haben alles genommen, was so ankam. Und mich auch. Und die haben mich zum Casting geschickt, für, also für ein paar so schreckliche Werbegeschichten, wo ich auch gemerkt habe, ich kann einfach keine Werbung. Also, ich musste dann wie so eine nossi werbung machen als Vegetarier. Es war elend. Und die haben mich, also, ich war einfach kein Model. So ja. gar nicht. Und dann haben die mich aber irgendwann, weil ich unvermittelbar war über dieses Jahr, das war eben mein Abi-Jahr, haben die mich ähm, zu einem Caster geschickt, der gerade für Kommissar Rex, kennst du das noch? Diese Serie, dieser Bund ja, 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 und Tobias Moretti, genau, die Fälle das ist, lösen.
1: Das ist ein Österreicher, ne?
0: Genau. Ja, ja. Und ähm, da haben die mich und so. Ein Schäferhund. Ein Schäferhund. Und die haben mich, also bei, bei dem, ich saß so bei dem Casting mit irgendwie fünf anderen Blondinen meiner Körpergröße. Und der Caster meinte so, also Caster mittlerweile ist der selbst Regisseur, sehr, er, oh ja. sehr erfolgreicher Regisseur, Markus Schleinzer, Österreicher, tolle Filme. Und der hat damals als Caster für Seidel und Haneke und Jessica Hausner und alle gearbeitet und der wollte uns wieder nach Hause schicken, meinte, nee, es ist abgeblasen, es ist kein Casting, wir wollten irgendwie eine besondere Frau, aber die seid ihr alle nicht, also... Und dann so ein bisschen so, oh, echt, jetzt müssen wir wieder nach Hause fahren. Und es war ja total lang schwierig, hier hinzukommen. Dann meint und, der, ah, okay. und dann meinte er so, ja, okay, wurscht. Dann kommt mal alle rein und liest diesen Text vor. Dann habe ich diesen unglaublich schlechten Castingtext für Kommissar Rex vorgelesen. <lacht> und dann meinte er, na, tu das mal weg. Ah, ich weiß noch, meine Agentur hat davor angerufen und meinte, Franziska, ähm, dieses Casting da, ne, das ist für die Rolle der, der Leiche. Also zieh dir was Blasses an. <lacht> und ich weiß noch dass ich damals zu New Yorker gegangen bin und mir so ein Top, so ein spaghetti -Träger, top im Blatt mass Rosa mit, ähm, mit blauen, blassen Blumen drauf gekauft habe und damit bin ich dann zu diesem Kaster gegangen, oh also extrem blass gekleidet. Und der Kaster hat dann nach diesem schlechten Kommissar. Ist der, ist der schon langweilig? Nee, überhaupt nicht. Okay, gut, er wirkte nicht gerade. Nein, 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 ich hatte das etwas am Auge. Ich weine. Nee, also meine Interpretation ist, er hat versucht zu gähnen, wollte es aber nicht zeigen und das stiegen nur die Tränen in die
1: Augen. Nein, nein, nein.
0: Also, und dann kommt der Recht. Text, Kannst du dich noch an
1: den Kommissar Rextext, Rextext übrigens erinnern?
0: Ich weiß nur mal, dass ähm, wir waren ein Paar. Und der Typ neben mir wurde von mir dann, also ich war doch nicht die Leiche, ich war nämlich die Täterin. Und ich sollte mit meinem Autoschlüssel diesen Typen erstechen aus Eifersucht. Aber mit den Text weiß ich nicht Autoschlüssel. Mehr. Mit Autoschlüssel. Ja, dann mit dem Schlüssel bunt. Halt. Das war so richtig realistische Serie. <lacht> naja, ins Auge. Hey. Ja, okay, das geht. Ja, okay. Ja, ja, ja. Und dann ähm, meinte der Caster, okay, jetzt tu mal diesen Text da weg. Schrecklich. Ähm, und jetzt improvisieren wir was. Und dann haben wir ein paar Szenen improvisiert. Und das war tatsächlich schon das versteckte Casting für Ulrich Seidel, Aha. weil er wusste im Hinterkopf, als nächstes castet er dann für Seidel und will mich schon mal vorwerken, vormerken und das war echt mein Glück. Die haben mich dann noch zigmal eingeladen zu Castings und Konstellationscastings und bla und irgendwann war es halt kein Casting mehr, sondern wir haben gedreht. Es war sehr also, äh, schräg.
1: Beziehungsweise es war schon äh, Casting war schon Sprechprobe, das nächste und Irgendwie dann
0: so. Textprobe
1: nee. heißt das, ne? Text, ja, Textprobe. Ja, aber ist, bei
0: einem improvisierten Film gibt es keine Textprobe. Ach so, hm. ja, okay. Aber, und deswegen ähm, hat es auch so total dieser kleine scheinbare Leerlauf mit ein Jahr in Wien studieren, hat total Sinn gemacht. Das war das Jahr, in dem wir Hundstage gedreht haben. Also sonst wäre es nicht passiert.
1: Also, totaler Wahnsinn. Also, Crazy. Äh, ja. ja, aber ich meine ähm, Politik bzw. International Relations and Media mm. in England zu mm. studieren. Und ähm,
0: dann Development and Environmental Politics, was ja. wirklich mein vollkommen mein Thema jetzt ich,
1: ist. Äh, ich würde ja aber auch dich schon mit so einem Rollkoffer sehen um, bei mm. Roland Berger und äh, den anderen. Äh, wieso immer Roland Berger? Warum auch immer ich immer auf Roland Berger komme? Boston Consulting oder sonst was. um mm. die Politik, also ich glaube, das könntest du auch.
0: Ja, also tatsächlich dachte ich mir damals so, ähm, Pressesprecherin, weil deswegen auch so Medien, also Medien mhm. International Relations, weil mich das damals schon total, also Noam Chomsky lesen und so, also ich fand das, ähm, ich fand das wahnsinnig interessant, ähm, die Wechselwirkung zwischen Medien und Politik, also letztlich genau das, was uns jetzt gerade so ultra um die Ohren fliegt. Ach, ist also, das so? Ach, ist das so? Und, das ich, und ich hatte wirklich ich hatte dieses große Twitter, Glück, dass damals... Trump. Und, und ich habe damals also diese ganze, also Diskurs war so mein, mein Fach, also einfach die Diskursanalyse. Und ich habe mir damals auch ähm, die tollsten Themen da ausgesucht. Und ähm, ich habe mir wirklich damals als Abschlussarbeit, ähm, habe ich mir Discourses of Nationalism ausgedacht und habe den okay. Jörg Haider, Jörg Haider war ja der Rechtspolitiker in Österreich, der vor ein paar Jahren gestorben ist oder umgekommen ist in einem Autounfall. Ähm, und da habe... Äh, in meiner Abschlussarbeit habe ich den analysiert und dann analysiert, wie die österreichische Presse den so verwurschtet, behandelt mhm. nach seinem großen Erfolg Welchen? und dann die europäischen Medien ihn angucken. Ne? Wir waren ja mhm. die Schande Europas, also Österreich war die Schande Europas und jetzt Schnitt ähm, mhm. 15 oder was wie viele Jahre später, 18 Jahre später. Und überall haben wir rechte ähm, rechte Gesinnungen jetzt in den, in den Parlamenten und in den Regierungen und jetzt sagt keiner mehr, oh die Schande Europas. Jetzt Na ist ja. es grausamerweise normal. Und dann genau so dieser Missbrauch der Medien ähm, zu politischen Zwecken, also das sehen wir jetzt gerade so überall und das war damals wirklich so im Jahr 2000 bis 2003 war das einfach, nee, 99 begonnen zu studieren, 99 bis 2003 habe ich mich einfach nur damit beschäftigt und darauf aufbauend seither.
1: Das gibt ja vor allen Dingen auch in der, in Anführungsstrichen, wenn es gar nicht unbedingt so rechts ist, sondern der populären Parteien auch extreme ähm, Phänomene, wenn man mal sich äh, populistischen nee nee, nee 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 The Killings of Tony Blair anguckt, wie Tony mhm. Blair äh, von der von Murdoch hochgeschrieben wurde, also New Labour, dieses yeah. ganze Thema, als Tony Blair an die Macht kam und wie er durch die Medien an die Macht gekommen ist, mhm. äh, durch Rupert Murdoch, die mhm. sich halt vorher auf einen Wirtschaftsplan gemeinsam geeinigt haben. Ne? Alles schön pri privatisieren, du machst mal weiter, wo Thatcher aufgehört hast mhm. und ich schreibe dann mal Labour hoch, ähm, wo Murdoch vorher Labour runtergeschrieben hat mhm. und er eigentlich mit Hilfe von Rupert Murdoch ähm, an die Macht gekommen ist und mhm. was er dann umgesetzt hat, das ist unglaublich. The Killings of Tony Blair kann man zu dem Thema Medien ähm, und Politik sich mal angucken. Es ist wirklich erschreckend. Also mhm. und der Typ, also <lacht> meiner Meinung nach, wenn ich meine Meinung noch mal kurz, Tony Blair müsste eigentlich ins Gefängnis, weil der mhm. er ist der Politiker, der sofort zweistellige Millionenbeträge, Beratungsverträge von den Banken, die er vorher reich gemacht hat, gemacht hat, der irgendwelche Diktaturen berät, direkt nach seinem mhm. ähm, Mandat, so, beziehungsweise nachdem er das äh, niedergelegt hatte. Totaler Wahnsinn. Ähm, aber eben auch durch die Medien großgeschrieben. Was schreiben so die Medien über dich?
0: Nur Nettes. Wirklich nur Nettes. Ist das so? Oh Gott, was kommt denn jetzt?
1: Nee, ich habe nichts gefunden. Ich dachte, ich dachte, gerade, du ich
0: dachte gerade so, <lacht> ah, aber ich habe da was gefunden. Ah.
1: Ja, hier 1900, nein, ich habe nichts gefunden. Aber vielleicht hast du eine... Oh Gott, äh... du hast
0: gar nichts gefunden. Scheiße.
1: <lacht> ich habe zumindest keinen Skandal entdeckt. Ah, okay, gut. Aber hattest du, hattest du schon mal einen Shitstorm oder einen Skandal? Nee, also ich den hatte ich private Skandale, aber ich bin nicht blöd und denke die große
0: Glocke. <lacht>
1: doch, erzähl doch mal, wir sind doch ein uns. <lacht> <lacht> aber ähm, wir waren bei Quereinsteiger. Wie, wie, wie das eigentlich kommt, dass du einerseits durchs Casting da entdeckt worden bist, aber dann mhm. ging das ja Schlag auf Schlag. Ich meine.
0: Nee, überhaupt nicht eben. Also das war ja, aber es
1: liest sich so, als wenn Schlag auf Schlag kommt. Ja,
0: natürlich. Weil, Entschuldigung
1: mal bitte, bei der Berlinale 2005 als österreichischer Shootingstar des europäischen Films mhm. präsentiert wird, das ist ja gar nicht weit weg gewesen von.
0: Nö, doch. Also ich habe im Jahr 2000 oder 99, wann denn das, habe ich Tage gedreht. Genau. Dann, ähm, weil ich dem Braten nicht getraut habe, ähm, ich dachte mir, okay, krass, jetzt habe ich echt in einem Kinofilm mitgespielt wie jetzt. Also das war und ich war da auch wirklich, ich war da so beschäftigt. Ich war da einen Monat lang, bin ich täglich ans Set gefahren oder wurde täglich ans Set gefahren nur weil wir halt semi-dokumentarisch gedreht haben. Manchmal war dem Herrn Seidel dann einfach eine Wolke zu viel am Himmel und er meinte, nee, blauer Himmel. Und dann standen wir so und ich habe mich halt damals auch überhaupt nicht zurechtgefunden am Filmset. weil halt lauter Typen, die irgendwie dunkel angezogen waren. Und ich kannte eigentlich nur ihn, also Ulrich Seidel, seine Frau Veronika Franz, die Regieassistentin war, mittlerweile auch Regisseurin, und die Maskenbildnerin. Und das waren halt die drei Menschen, die ich kannte. Alle anderen waren halt so... Wow, die coolen Typen mit dem ganzen Gear-Zeug an den krassen Gürteln, an den schwarzen Hosen und den Leathermans und so. Und gucken in den Himmel stundenlang. Wir haben wirklich teilweise stundenlang in den Himmel geguckt und haben gesagt: So, nee, diese eine Wolke stört einfach. Na gut, dann treffen wir uns halt morgen wieder. Ja, das war ja, das war super Aber nach diesen Dreharbeiten bin ich dann doch schnurstracks nach England, um mein Studium da zu beginnen. Weil ich mir gedacht habe, es kann nicht wahr sein, dass ich mir wünsche, Schauspielerin zu werden. Und, und dann hänge ich diese doofe kleine Fahne raus, so, hallo, ich bin für ein Casting zu haben. Und dann passiert da tatsächlich mhm. was und ich habe dem nicht getraut. Und das war auch so chaotisch, dass ich damals niemandem verraten habe, dass ich beim Filmset bin. Ich habe nur meiner Mama gesagt, dass ich da jetzt einen Film mit Ulrich Seidel drehe. Und sonst wusste das kein Mensch. Mein Freund, mit dem ich damals im Sommer zusammen war, dem habe ich gesagt, ich, mein Sommerjob ist Catering beim Film. Und sonst wusste niemand. Ich habe okay. denen gesagt, ich, mach, ich jobbe irgendwo. Aber es wusste keiner, dass ich ähm, einen Film drehe. Weil ich auch nicht wusste, was damit passiert. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, das ist dann total peinlich, nicht, wenn du nicht äh, rauskommt. Äh, äh, oder weil so. das
1: natürlich auch, äh, äh, war ja dann keine Standardproduktion, in Anführungsstrichen.
0: Nee, es war ein richtig toller Arthouse-Film, ja, genau. der also, auch sowas von die Runde gemacht hat. Den ja, der man ja dann, aber
1: erstmal wahrscheinlich dann nicht versteht, wenn man da ganz neu reinkommt, sowieso nicht weiß, was da passiert. Ja. Und dann schick, schickten die dich alle wieder zurück. Ja, nee, da ist gerade die Wolke gestört. Ja. Ist so,
0: was? Ey, wie, äh. Genau.
1: Der Film ist ja so gut geworden, weil die Wolke sonst gestört hätte. Ich Richtig.
0: Und ich bin dann halt im Herbst nach England, habe dann da studiert und irgendwann kam dieser Film dann raus, also mitten in meinem Studium und war halt dann der totale Erfolg. Der hat dann in Venedig damit äh, gewonnen und den, also den Jurypreis gekriegt und dann wirklich war der so unterwegs, dieser Film. Und ich hab, war aber noch im Studium und dachte mir, weil wenn ich Dinge beginne, dann mache ich die auch fertig. Und dachte mir, nee, dann mache ich dann den Bachelor schon fertig. Und dann war der Bachelor durch, dachte mir so, ach Bachelor ist auch ein Quark, nee, dann mache ich jetzt einen Master. Also ich wollte dann schon so das ganze Ding machen. Und ähm, in der Zeit aber wurde ich immer wieder aus Österreich angerufen, so, ja, kommst du zufällig nach Hause zu Ostern, weil da hätten wir vielleicht ein Casting für dich. Und so lief das dann am Anfang. Und dann hat auch tatsächlich, das war so mein, also das war der Joker schlechthin, Jessica Hausner, das ist eine tolle österreichische Regisseurin, die, ähm, also die man durchaus auch ähm, in Deutschland kennt und macht also all ihre Filme, landen irgendwie in Cannes und so. Ähm, die hat damals mich gesehen, dein Hundstage und irgendwie hat die dann gesagt so, so schreibt dir mal ein Drehbuch mit mir als Hauptrolle und hat dann den Film Hotel geschrieben. Und das war mir auch gar nicht so klar, weil... Irgendwie habe ich dann immer gehört, ja und Jessica, also so ein Anruf, so ja Jessica ist bald fertig mit dem Buch, wann könnt ihr euch treffen? Mir war das überhaupt nicht klar, ich saß dann in England, war voll konzentriert auf mein Studium, war wirklich, ich war ja auch so ein Nerd total, ich, bin, war, ich hatte kein Lotterleben als Studentin, sondern war eine richtige Streberin, so von früh bis spät, nur, ähm, also Bibliothek und Lesen und Arbeiten und dann ganz viele Jobs nebenbei, sodass ich, dass ich mir das alles noch leisten kann und dann war halt auf einmal, hieß es ja, Jessicas Film oder Drehbuch ist jetzt fertig. Wann, kam, wann kommst denn du zurück nach Österreich? Und dann tatsächlich hatte ich dieses Glück, ich kam zurück nach meinem Studium und mir hat sich der Gedanke gar nicht gestellt, so als ich mit meinem Politikstudium da fertig war, bleibe ich jetzt in England oder gehe ich in die Politik, sondern zack, ich wusste wenn ich zurückkomme nach Österreich, wartet dann eine fette Hauptrolle auf mich. Also Glück Aber ich, 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 ich
1: gehe nochmal zurück zu dem zu dem nerdigen Studium und mhm. ähm, sich da voll reinhängen in der Bibliothek sein und so weiter. Woher kommt dieses, dieses Streben? Weil du natürlich, äh, das ist natürlich auch eine, ich wollte es gerade sagen, äh, platonische Frage, nein, sondern eine rhetorische Frage, weil ist das vielleicht auch der Hintergrund, dass ihr es nicht so gut hattet, also nicht so viel Geld hattet?
0: Also so wie ich aufgewachsen bin, meine Mutter, also meine Mutter hat uns drei Kinder in dem Haus groß, also aufgezogen, indem sie selbst schon groß geworden okay. ist. Und das ist ein Wunder. Schönes Häuschen in einem großen Garten im Umfeld von Wien, im Wienerwald. Okay. Und im Häuschen daneben. Ähm, also kein Reinhaus, sondern so normale Häuser. Da war meine Oma und ein Haus weiter war mein Onkel mit seinen Kindern und so. Also, das war alles total Harmonie, Familie, okay. zwei Ponys im Garten und so. Also, aber es war auch immer, immer klar: Geld muss man echt hart arbeiten, weil meine mhm. Mutter, das Alleine, also alleineziehende Frau, in den 70ern, 80ern, 90ern und da also da gab es die ganzen Debatten, die es heute gibt, echt nicht so in dem Ausmaß, die hat es schon krass schwer. Und es war nie einfach Geld übrig. Das heißt, ich habe mit 13 hab ich beschlossen, ich muss finanziell unabhängig werden und hatte mit 13 meine ersten Jobs und okay. war Babysitten und Behindertenbetreuung und geputzt bei einer alten Dame und alles. Also das Was 8, einen natürlich
1: dann dazu bringt bei einem Studium zu sagen, okay, wenn ich das anfange, dann mache ja. ich das auch richtig, weil Ganz am genau. Ende des Tages muss es sich auszahlen. Was in der Wienerwald klingt so toll für uns. Ist ja. Das für, für meine, so meine noch ne? <lacht> <lacht>
0: das hat auch so geduftet bei uns. Oh, immer so ein bisschen Frittenfett im Haar, so herrlich. Nein, also den Wienerwald gibt es tatsächlich. Oh, das ist jetzt schöner. Weiß ich,
1: warum sie Vegetarierin das ist. Ich wurde auch
0: mit 13. Mit 13 wurde ich Vegetarierin. Weil sie im
1: Wienerwald aufgewachsen ist. Das Lustigste ist ja sowieso, dass man, das finde ich übrigens das Schönste überhaupt. Ich. Ich müsste mich ja eigentlich erklären, warum ich Fleisch esse und nicht der Vegetarier müsste sich erklären, Ach, das warum das ist toll, er... dass du das sagst. Ja, und dasselbe ist übrigens, wenn man in einer Beziehung ist und keine Kinder möchte, dann musst du, dich, musst du dich auch erklären, warum du keine Kinder willst.
0: Das ist lustig, dass du das sagst. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren einen Film gemacht, der hieß, ich will kein Kind von dir. Und da war das große Thema, also das waren Felix Klare, auch tatort und ich in einer glücklichen Beziehung, Eher erfolgreicher Arzt, ich erfolgreiche ähm, Uni-Professorin, die jetzt bald, oder Uni bald Professorin, kriege halt meine und steige auf, bla bla. Und er sagt, ich will ein Kind. Und sie sagt, äh, äh, nee, wir haben doch immer gesagt, ich, dass wir keine Kinder wollen. Nee, doch, ich will jetzt ein Kind. Und dann muss sie sich als Frau krass erklären, warum sie kein Kind will.
1: Das ist auch mhm. im wahren Leben so. Mhm.
0: Ähm, ist mir auch aufgefallen, sagt ja Ja, mhm.
1: ja es ist wirklich so, dass äh, eigentlich müsste, müssen sich die erklären, die Kinder wollen und die in diese Welt setzen wollen. Nein, das ist alles total okay. Ähm, ich sage nur, neulich hatte ich, ähm, sah ich, oh Gott, das Oh, total gemein sage ich womit man am meisten CO2 einspart ist wenn man kein keine Kinder hat. Ja, genau. ist wirklich so. Es gibt so einen Chart, kein Fleisch essen, Autofahren und so weiter und dann ist so ganz groß ja Kinder echt viel CO2. Ich fordere hier mit Katalysatoren für Kinder. Die nee, Kinder mit Gott.
0: Ich verrenne mich hier. Apropos Verrennen. Also, Kinder sind toll und ich will auch irgendwann mal Kinder haben. Ja. Das. Also, <lacht> um das mal erledigt zu haben. Ich, ich, CO2 hin oder her. Ich spare total viel ein, weil ich halt kein Schnitzel esse. Also, ich genau. habe so viel CO2 gespart, ich kann zehn Kinder haben.
1: Ja, das finde ja. ich gut. Genau, das wollte ich ja eigentlich sagen. Das ist, apropos Verrennen, äh, der Kreuzweg. Die zweite Hauptrolle im Berliner wettbewerb ne?
0: Also, die erste, das erste, wo du, also, was du gerade gemeint hast mit Shooting Star, das war ja kein Berlinale-Film. Das war nur, das war ein Film, der lief in Cannes auf dem Festival. Okay. Und an, also, dennoch hat man diesen Film als anders genommen, mich bei der Berlinale auszuzeichnen. Ah, okay. Und dann, ein paar Jährchen später, also, das war eben auch so ein bisschen. Also, Glück, hast du ne? das schon,
1: hast du das schon eigentlich kapiert? Also, sagt man dann irgendwann so, ab wann ist dieser Punkt, wo du sagst, so,
0: ja, okay. Ich bin Schauspielerin. Also wirklich, ähm, das hat lange gedauert, weil zuerst war es halt, ja noch so praktisch, weil da habe ich ja noch, ähm, also ich habe diesen Film gedreht, habe zu studieren begonnen, habe das Studium abgeschlossen, in dieser Zeit immer wieder mal so ein bisschen Casting, ein bisschen gedreht ähm, und da war es ganz klar, ich bin Studentin, die ein bisschen was dreht und dann, als da diese schöne Rolle von Jessica Hausner auf mich gewartet hat und ich mir gedacht habe, okay, dann schmiede ich mal das Eisen, solange es heiß ist, mhm. weil dann, ich kann in zwei Jahren immer noch in die Politik gehen, so klar. Und dann kam diese Auszeichnung und dann bin ich kurz nach dieser Auszeichnung, also Shootingstars, nach Berlin gezogen und dachte mir, okay, dann mache ich das jetzt mal. Dann bin ich jetzt, also ich habe immer noch nicht gesagt, ich bin Schauspielerin, ich weiß nicht, ich habe mich drum gewunden, aber irgendwie dachte ich mir, gut, das ist jetzt einfach mal der Weg, für den ich mich jetzt entscheide. Ich
1: arbeite jetzt als Schauspielerin, ja. ist ja die Vorstufe von, ich bin Schauspieler.
0: Ja, genau, fake it, fake it till you make it. Und ähm, ich, und da sind aber auch, das war auch so herrlich, ne? dass in dem Moment, wo man sich wirklich aus vollem Herzen dafür entscheidet und sagt: Na gut, dann bin ich jetzt Schauspielerin, erstmal ich pleite für ein Jahr, ne? also keine Arbeit, gar nichts. Und es war dann auch, dann habe ich den Räuber, ähm, das war meine erste, mein erster Wettbewerbsfilm auf der Berlinale, das war Der Räuber von Benjamin Heisenberg. Und da kann ich mich auch noch so gut erinnern, da war ich ähm, bei der Premiere und bei der Premierenfeier... Und das Taxi nach Hause konnte ich mir einfach nicht leisten, weil ich einfach so brechend pleite war zu der Zeit.
1: Also, Aber du wohntest ja in Berlin. Ich
0: wohnte in Berlin. Da also ich es ja Döner
1: mit... für einen Euro. Das ist natürlich schon eine bessere Stadt. Also es ist Auf wahrscheinlich also, die, die beste Stadt, um pleite zu
0: leben. Total. <lacht> Wobei leider, leider verliert Berlin genau ja, das. Ja, genau. Also das ist ja halt wirklich das Schicksal von allen mhm. coolen Städten. Die sind halt erstmal cool und sie sind deshalb cool, weil sie billig sind für die coolen Leute. Weil diese coolen Leute nicht irgendwie... Ehrgeiz getrieben durch die Straßen rennen, sondern sagen, okay, ich hänge jetzt mal ab und dann fällt mir ein geiles Lied ein. Aber das geht halt auch nur dann, wenn man sich nicht ständig Gedanken drum machen muss, wo, wo die Kohle herkommt. Ne? Aber jetzt ist Berlin halt einfach, das wird so absurd teuer gerade, dass der freigeistige Charakter da es schwer haben wird.
1: Jetzt ändern sich natürlich auch Stadtteile, ne? also Stadtteile wandeln sich. Ja, aber du bist
0: bald durch. Also ich glaube, jetzt ja, ja. ist mal Zahn schon teuer.
1: Ja, ist so, ne?
0: Wedding teuer. Ja. Neukölln, sowieso teuer. also das
1: Du, ich wohne in Hamburg dementsprechend. Das ist Na, da eh alles Das ist ja, eh teuer. Das ist ja schuld. Es ist eh alles teuer. <lacht> London kann es noch toppen. Kopenhagen kann es noch toppen. Aber... Ähm, nee, London ja, war echt München, kein München Spaß. Natürlich ja. Auch. Ja,
0: aber so London war, boah, ich habe London ja. so geliebt. Ich finde die Stadt nach wie vor so toll. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo so einen Doppeldecker-Bus sehe oder jetzt, ich freue mich über jede Brexit. Ähm, nein, Blödsinn natürlich nicht. Aber, ähm, ja, die haben
1: doch einmal der Marmel. Aber, äh, Entschuldigung bitte. <lacht> ja,
0: hatten sie immer schon. Ja, aber ja, ich klar. liebe trotzdem. Oh mein Gott, auch, also der Londoner, Act, also so East London Accent macht mich fertig. Das ist ein pures Aphrodisiakum für mich. Aber... Ich vermisse London total, aber das Leben dort war so schwierig. Also, wenn es einfach, wenn alles, wenn du fünf Jobs haben musst und ich hatte wirklich fünf Jobs, dass du das irgendwie leisten kannst und dann immer nur, keine Ahnung, ich habe mir ein Limit gesetzt von zwei, ähm, nee, ein Pfund am Tag für Essen ausgeben. Das also ist so, krass, das ja. ist
1: echt krass. Und mhm. das, äh, da musst du schon echt in einen sehr günstigen Supermarkt gehen, um. Sehr,
0: um niemals essen. Ich war ah, in den ja. vier Jahren, die ich in England war, war ich ähm, zweimal im Kino nie im Theater und vielleicht eine Handvoll mal essen. Und das war echt kein Spaß. Und deswegen fand ich es so super. Und, aber so gleichzeitig konnte ich es nicht leben. Und dann ähm, ich, ging ich von England zurück nach Wien. Mhm. Und ziemlich bald hat es mich dann nach Berlin gezogen. Aber nicht, um dahin zu ziehen, sondern weil meine Agentin meinte, du, geh mal kurz nach Deutschland und lern mal Hochdeutsch. Ja, <lacht> und dann hat sie mir, okay, welche Stadt macht da Sinn? Naja, nehme ich halt Berlin. Ja. Und hab dann bin halt wirklich mit zwei Koffern nach Berlin gezogen. Also einfach nicht gezogen. Ich bin da halt hingefahren mit zwei mhm. Koffern und hängen geblieben, weil ich weil Berlin mir genau das gegeben hat, was mir in London so gefehlt hat. Diese total, also diese Größe und ähm, Multikulti ist ein blödes Wort, aber ich sag's jetzt trotzdem. Ja und, Subkultur also einfach, und Ja, es war, wo Berlin war einfach, ich bin da im Jahr 2005 hingezogen. Das war super. Das war so lebendig und so groß und so eine Herausforderung, aber gleichzeitig war es eben nicht so arschteuer. Und ich konnte mir das so erschließen und erarbeiten, diese Stadt.
1: Aber du konntest dir das Taxi nicht leisten von der Premiere von Richtig. Räuber zurück. Das ja, wenn man halt man hatte, gar nicht arbeitet, ist auch doof. Hatte, man hatte das hübsche Kleid wahrscheinlich an.
0: Das geliehene hübsche Kleid. Das
1: geliehene hübsche Kleid. Mhm. Zur Premiere, alle haben einen gefeiert. Man hat, zum Kleid hat ja auch keine Taschen, um sich noch das Skatering einzustecken. Was ich mir das noch ist so alles sofort
0: in den Mund gesteckt, natürlich. So, ja, genau, mampf, so. mampf, mampf. Ja. Ich habe so auf der, auf der Bühne Backen. auf der Bühne stand ich so, total mit einem Hamsterbacken. Ja. Das war echt, deswegen waren wir auch ein bisschen schlechter. Bist, ist, bist du aufgeregt, Franziska? Ja, Können wir ein Interview
1: machen? Nicht später. Aber ich meine, das ist ja das Schöne, dass ähm, in der Glamour Glitzer so stellt man sich das ja vor, da ist ja dann auch immer mal eine Party, wo es Schnittchen gibt. Richtig. Also ja, es ist so... Und das zu essen. So, nein, ohne Blödsinn. Ich habe mit einigen <lacht> gesprochen, die halt auch in der Filmbranche gearbeitet haben und sich teilweise nichts leisten konnten, weil die ein Praktikum gemacht haben oder Volontariat und mhm. so weiter. Und die haben halt immer geguckt, wo können sie zu welcher Party Premierenfeier, <lacht> Sonstigen Empfängen und so weiter auf sich irgendwelche Gästelisten. Das ist aber auch teilweise, wenn du als ähm, ja so ein Volontariat machst bei Weiß oder sowas. Jetzt gibt's ja nicht mehr, aber mhm. ja, online noch. Aber halt irgendwo in der bei einer coolen Zeitung, wo du halt nichts mhm. verdienst, dafür nach Berlin gehst, aus dem Dorf kommst. Dann äh, guckst du das Voto Essen und Trinken hier. Ja, so habe ich das
0: nicht gemacht, aber, nee. da, aber auch nur deshalb, weil ich halt kulinarisch so anspruchsvoll bin. Ja. Ich war halt damit schon Vegetarier.
1: Entschuldigung. Das heißt, ich
0: halt ich hätte da auch richtig rumgestellt. Wo ist denn
1: hier das Tofu? Wo, wo ist denn jetzt der Gratis Tofu?
0: Ja. <lacht> Das ist, so. ist das glutenfrei?
1: Es <lacht> ja. ist halt äh, Catering mit Anspruch. Ähm, nee, aber so, wo, äh, so, also ich habe so. im letzten Tatort, den ich gesehen habe, da saßt du mit diesen anderen Polizisten, wo man denkt, du hast mit dem ja eine Affäre. Ach, Da
0: habe ich ein Med genau, gegessen das und, und das war aber komplett vegan. Ja, das war okay. herrlich. Weil Genau, da also mache ich das da Brötchen ich auf und sage so... Oh, Männer-Marmelade, yeah. weil ich ähm, für mich ist es komplett natürlich und normal Vegetarier zu sein, ja. aber für Julia Gross finde ich es nicht passend, ja. irgendwie also keine Ahnung wa warum, aber ich finde es nicht stimmig und deswegen isst sie natürlich Fleisch und dann ähm, dieses matt ding war tatsächlich <lacht> eine Stulle und da drinnen war, und das sind dann immer die Ausstatter, das ist ja echt großartig, weil die kommen dann auch so, äh, am Morgen kommen die dann die, also die, die, ähm, die Szenenbildner und ja oder die, beziehungsweise manchmal entweder das Szenenbild oder Requisite, die kommen dann halt und sagen, du Franziska, du musst ja heute noch kotzen. Ist es okay, wenn wir dir so Haferschleim anrühren mit ein bisschen Orangensaft und Milch? Ja. so Weil es muss halt irgendwie so wie Kotze aussehen, aber letztlich hast du es im Mund und spuckst es ja. aus so scheußlich ekliges Teufel Und beim Essen ist es doch. eben auch so. Die kommen dann und, und sagen, ja du hast ja ein Mettbrötchen da auf dem Speiseplan für heute, was macht man da? Und dann hat die wirklich total faszinierend, Reiswaffeln mit Tomatenmark zusammen gemanscht das und das gut. gesalzen. Ehrlich, es war lecker. Ja, okay. es, es war wie ein Gericht. Wirklich. Salzwaffel
1: gemahlen mit so, Ja, irgendwie, ja, ich, keine
0: Ahnung, wie das gemacht hat. Ja. Aber das war wirklich ähm, anständig.
1: Aber ich dachte auch in dem Moment, okay, würdest du denn für eine Rolle
0: mhm.
1: So, wir folgendes Szenario. Quentin Tarantino ist in der Stadt.
0: Ja, ich würde es machen. Ist wirklich so. Klar.
1: Ja, okay. Ich äh, war noch nicht fertig, aber.
0: Bald. <lacht> <lacht> diese lebendige Kuh in den Nacken. Ja, klar mache ich das. Ja, okay, aber ich
1: war. Also, es war schon ein blutiger Steg, auf dem man hätte rumkauen müssen, mehrfach. Ist schon hart, ne? Aber man wird es machen wahrscheinlich. Ich ja. Ja.
0: Also, ja. ja. Weil ich mache im Film viele Sachen, die ich meine, ja. ich würde auch auf keinen Menschen schießen. Habe ich schon gemacht im Film, würde ich in echt <lacht> ja, nicht klar, tun, aber natürlich. im Film habe ich echt schon, ja. ähm, habe ich, hab ich das gemacht. Ist ja so.
1: klar und äh, wenn Quentin Tarantino ähm, mich fragen würde, ich, äh, es, gibt es gibt einige so ein Sachen, Ding, die, weil die, es,
0: es gibt auch so ein ja. Ding mit, ähm, also meistens entfacht sich dieser Dialog dann am Thema Nacktheit. Ähm, Ach so. Ach so.
1: Ja, okay, bitte. Dann brauchst ja. du nicht so
0: angstvoll gucken. Also, ich zieh die, mich, ich jetzt, muss mich jetzt nicht ausziehen. Wir hier schon nackt. bitte.
1: Das, das wollten wir doch
0: niemals. Mittlerweile sagen. der Typ mit der Warnweste von nebenan auch. <lacht>
1: Hat sie nicht erzählt, dass wir in diesem FKK-Gelände drehen? Oh Gott, ich stelle mir das gerade vor. dass sind die Leute. Nein, Entschuldigung. Ähm, ich
0: habe mir gerade vorgestellt, wie der drüben nackt mäht. <lacht> Ähm, weil dann immer die Frage ist ja wie weit würdest du gehen für eine Rolle und so und es ist wirklich man liest das Drehbuch und manchmal macht es Sinn und manchmal einfach nicht ja, und das ist eine gute Ausgangsposition das irgendwie zu verhandeln weil ähm, ich habe jetzt auch gerade einen Film gedreht der kommt im Herbst raus da, da ist die Anfangssequenz, dass Mutter und Tochter nackt in die Wogen rennen. Und das habe ich nicht hinterfragt, weil ich das, für, ich meine, das ist ein komplett ein, ein einsamer Strand. Man erzählt, dass Mutter und Tochter ein total easy Verhältnis haben, rennen halt nackt ins Meer. Finde ich nichts dabei. Und dann gibt es halt andere Szenen, also da gibt es halt Filme, wo man sich denkt so, ja echt, die wollten jetzt halt unbedingt herzeigen, dass sie Bauchmuskeln haben. Ne? Also so. Und genauso ist es dann mit dem Fleisch auch. Wenn es dramaturgischen Sinn macht, sage ich ja klar, ja. Ähm, wir hatten ja schon über Oktopusse gesprochen. Ja, richtig. Die du leider isst.
1: Ja, die haben ja ein Problem. Die sind, <lacht> die sind sehr sind leider, lecker. Die sind
0: leider, ja. Kann ja. ich nicht beurteilen, haben noch nie eine gegessen. Aber ähm, es gibt diesen wahnsinnig tollen Film Old Boy von Park Chang wook der ist jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre alt, aber ein Klassiker kann man notiert, total mal. angucken. Und da ist halt nur so eine wahnsinnig tolle Szene. Der Mann, nachdem er 15 Jahre oder 20 Jahre sogar weggesperrt wurde, ohne zu wissen, wofür und warum, kommt raus, geht in ein Lokal rein und der Kellner fragt, was wollen sie? Und er sagt, was Lebendiges. Und dann kommt der Kellner und legt ihm so einen ganzen Oktopus, einen ausgewachsenen Oktopus, naja, ausgewachsen nicht, also nicht 90, das, also nicht, nicht 25 Meter <lacht> im Durchmesser wie diese ja, Riesen-Oktopusse, ja, ja. sondern so einen, einen großen Oktopus, ja. legt er ihm auf den Tisch oder auf den Teller, lebendig, und der isst ihn lebendig. Und steckten sich so in den Mund und das macht halt der Schauspieler dann echt, das ist ohne CGI und so. Und das ist wirklich, da gab es halt wahnsinnig viele Berichte drüber und so. Der hat zwei Oktopusse gegessen, lebendig. Und ähm, es macht für diesen Sinn äh, für diesen Film halt total Sinn. Alles andere wäre nicht dieser Message gewesen. Und das war so archaisch und so gut erzählt, dass ich sage, okay, dann würde ich auch einen lebendigen Oktopus essen. Der überlebt cool, ja, also ja. wenn man ihn ganz runterschluckt und nicht so ganz nicht komplett zerkaut, dann schafft er das ja vielleicht Ja,
1: ja, wenn man ihn schnell genug wieder äh, Ja, so Feind
0: Nemo-mäßig.
1: Boah Gott, das könnte ich glaube ich nicht. Also ähm, das ähm, weiß ich nicht. Ja, vielleicht könnte ich das doch. Also das ist immer die Frage. Aber ist
0: toll, man kann dann Alien auch gleich danach drehen. Ja.
1: Sag mal, du hast 28 Kinofilme gemacht. Ich habe das gezählt. Echt wahr? Ja, 28. Ich
0: habe es nicht gezählt, aber es das heißt ja, jetzt spiele ich ja nicht bei allen die Hauptrolle.
1: Nein, nein, also aber so du querbeet. hast da ja, so querbeet. Mit, ja. Ich habe die jetzt auch nicht alle aufgeschrieben, ähm, weil dann hätte dieses ähm, äh, Blatt, mit, bei dem ich hin und her scrolle, ich mache das am Computer übrigens, für die Leute, die es nicht sehen können, ähm, das ist schon eine Menge. Und du hast mir trotzdem äh, erzählt, dass man trotzdem immer noch zweifelt. An dem Beruf, oder? Ist das noch wirklich so, dass man, also ich habe die Geschichte auch erzählt, dass es dieses Phänomen gibt. Bei mir, als ich damals Berater war und das nicht glauben konnte, weil ich das ja nicht gelernt habe, dass es das Phänomen gab, dass ich manchmal dachte, irgendwann kommen die Männer ins Büro und sagen, wir haben sie durchschaut. <lacht> ähm, äh, was machen sie hier eigentlich? Das, sie können das doch gar nicht. Und genauso geht es aber auch einem Freund von mir, der ist studiert und Finanzvorstand eines börsennotierten Unternehmens, wir nennen es den Namen nicht, der träumt auch manchmal davon, dass die Leute kommen und der kann das aber, der hat das aber gelernt, aber trotzdem mhm. und du sagtest, das kennst du so ein bisschen, So, dass es immer noch so ein bisschen unglaublich ist, mhm. dieser Quereinstieg, dass du manchmal denkst,
0: ja, es also hatte ich am Anfang noch mehr. Es wird besser, weil, ähm, weil diese, also auch, als ich das vorhin beschrieben habe, mit dem nicht im Taxi nach Hause fahren können nach der eigenen Filmpremiere. Also, weil es halt nach so vielen Tiefs dann auch so viele Hochs gab, glaube ich dann doch ähm, irgendwie es wird schon irgendwie weitergehen. Und das ist auch so echt das, was ich so meinen jungen Kollegen mitgeben kann. Also auch wenn ein Jahr lang kein Telefon klingelt, wenn ihr dran glaubt und wenn ihr euch weiterhin, wenn ihr an euch arbeitet, dann kann man auch wieder, dann kann man das Pferd wieder satteln und wieder weiterreiten. So. Aber ah, ich verstehe ah, voll. Also da ist ja nichts, da ist ja nichts. <lacht> und je, und je, je toller und je größer, also mit der Verantwortung wächst dann auch die Erwartungshaltung der anderen, aber eigentlich der eigenen Erwartungshaltung. Mhm. Und die ähm, stellt einem doch so manches bein. Also ich denke dann schon manchmal so, oh Gott, ist jetzt alles zu Ende? War es das jetzt? <lacht> nur nur weil der
1: Drehtag vorbei ist, beziehungsweise. Ja, oder, die Produktion oder ein Projekt ist mal
0: rum, ja, klar. Und das ist... Ähm,
1: Du kamst vorhin aus dem Tonstudio auch, ne? mhm. direkt hierher. Mhm. Was hast
0: du da gemacht? Oh, ich habe so einen ganz tollen Nebenjob. Ich bin nämlich die Stimme der österreichischen Telekom.
1: Ach Quatsch, ja. was, sagt, was sagst du denn da?
0: Ich sag sowas wie, darf ich den Namen nennen? Das ist ja dann Werbung, ne?
1: Nee, also, also nee ist keine Werbung, du darfst okay. den Na Namen nennen.
0: Willkommen bei A1, das ist die Mobilbox von... Und so weiter und so fort. Andreas Lauf. Andreas Lauf. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht. Danke und auf Wiederhören.
1: Ach, schön.
0: Mhm.
1: Kannst, Zum Beispiel. Kannst du noch so ein Willkommen bei Das Ziel ist im Weg? Soll ich dir noch einen kurzen Text schreiben? Ja, klar. Ähm
0: Nee, aber dann, dann ist ja dieser Lachkrampf nicht mehr da am Anfang der Show, den ich so toll Nein,
1: Das machen wir nicht. Das ist das wird auch immer bei Julie bleiben. Die, ja, unbedingt. Die, die übrigens auch so Computerspiele Ach, und so weiter und auch so Telefondrückgeschichten. Das mache ich auch. Ja, ja, genau. Drücken
0: Sie die. Ja, ist es, ja. Willkommen Bitte. bei A1. Geht es um den Anschluss, von dem Sie anrufen? Drücken Sie die 1. Geht es um Ihren mobilen Anschluss? Drücken Sie die 2. Geht es um DSL, Internet für zu Hause? Drücken Sie die 3. Und so weiter. Schön. Und wirklich, da spreche ich, ich kann dir, ich habe schon mal von 1 bis 1 Million gezählt. Und zwar nicht nur einfach so, sondern dann. Ähm, rauf und runter gesprochen. weil du musst Wie ja diese
1: Eins bis eine Million?
0: Also dann irgendwann mal haben wir dann halt so Tausender oder zehntausender Sprünge gemacht. Ja, okay. Aber erstmal so von eins bis tausend durch. Und dann halt ähm, zehntausend. Eins. Aber eben nicht nur so, sondern eins. Na Moment, also einfach mal gerade eins, so, also eins. Dann eins, eins. Zwei, zwei, zwei. Damit es eben nicht, wenn die, da, weil die stückeln klar, das ja, 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 ne? ja, ja, ja. Und früher war ja immer, wenn man bei der Zeit angerufen hat, es ist 23 Uhr und sieben ja. Minuten. Ja, genau. Und das, das versuchen ja, die jetzt halt irgendwie nicht mehr.
1: Ist ja genauso bei beim ähm, Navigationssystem ist es ja teilweise so. Dass Ey, das würde
0: ich auch gerne machen. Ja, so
1: Navi. Ja, Navi einsprechen. Ja.
0: Also die, die Frau, die ähm, die österreichischen ähm, Züge, also für die österreichische Bahn mhm. spricht, die sitzt immer im selben Tonstudio wie ich. Also wir schreiben uns dann noch manchmal so Notizen auf dem Schreibtisch. Ach, schön. <lacht> ja, so Ach. die Stimme der Telekom an die Stimme der Bahn. Ach toll. Ja, das ist wirklich lustig. So, das und die, lustig und ich, ich mir macht das so einen Spaß, weil ja. ich mache, ich spreche dann auch die Werbung für die. Und ich spreche, ähm, also genau, ich bin auch die... So Mach doch mal den Werbespruch. Nee, das darf ich, weil ich, also tatsächlich, ich darf ja auch gar nicht... Ähm, mir merken, was ich gerade beworben habe. Ne? So, keine okay. Ahnung, jetzt äh, der neue Tarif mit dem ah, und dem Handy am Start ja und so, der kommt ja erstmal mal raus. Bitte. Und ich ist so absurd, weil ich, ich stehe da drin in diesem Tonstudio und sagt eine Stunde lang eigentlich denselben Satz. Aber mhm. dann halt irgendwie wird es manchmal anders getimt oder lustiger mhm. oder trauriger, trauriger selten. Ähm, und, <lacht> und dann gehe ich raus aus diesem Raum, ja. obwohl ich das schon also so oft diesen einen Spot gesprochen habe, und der Text ist weg. Es mhm. ist völlig verrückt. Nein,
1: aber das finde ich spannend, da achte ich jetzt drauf. Jetzt fange ich an, Also Österreich Ja, ja, ja nee, aber ich auch
0: ruf mal bei irgendeiner Österreicher. Mach, ja. mach das mal. Wir können zusammen so einen Spaß <lacht> anrufen machen. machen wir so Scherzanrufe Ach, in Österreich, da landen wir irgendwo ja, auf meiner schön. Mobilbox. Ja. Also manchmal wenn ich bei ganz Fremden oh Gott, diese Kohlensäure, diese wunderbare Apfelschorle.
1: Ja, können wir auch noch mal ganz kurz Werbung für sprechen? machen. Ja, das Geld das hängt, Geld an, den hängt an den Bäumen. Ja. Das ist ähm, mein Freund Jan-Peter Schierhorn, den ihr auch in einer Folge hören könnt. Ähm, der macht Apfelsaft mit äh, Behinderten zusammen und macht da auch Schorlen draus und wir trinken gerade Samuel. Ja, ähm, das ist nämlich die, das die das ist ein naturtrübe
0: Apfelschorle. Ein, äh, Sehr lecker.
1: Ein gemeinnütziges Projekt, was ja. es zu unterstützen gilt.
0: Das war ein, dankeschön, ja. das war. Sie hat gerade hinweggerettet ähm, über meinen kleinen Kohlensäureschub. Ja,
1: ähm, sie haben schon einigen Bäuerchen hier gemacht, das ist überhaupt ich gar kein will da, aber, äh, Ja, aber diese
0: ich, Kerbe schlage ich nicht.
1: Aber wir waren… Ähm,
0: ähm, nee, das, das macht mir richtig Spaß. Ja, und, das ähm, kann ich mir vorstellen. Also die, die Werbung und dann diese ganzen, ah ja, so, ich spreche auch die Mobilboxen, wie ich gerade schon demonstrieren durfte. Und manchmal rufe ich bei komplett fremden, mir fremden Menschen an, lande aber bei meiner eigenen Stimme auf deren Mobilbox. Ach, das ist schön. Und das ist echt lustig.
1: Also das ist auch skurril, ne? Also mhm. ist, ich ähm, ich habe das jetzt oder erfahre das jetzt öfter, dass ich Leute anrufe, die gerade meinen Podcast hören im Auto. Mhm. So und das ist auch die ähm, meinen, das geht nicht. Also kannst du bitte nicht anrufen, wenn ich dich sowieso gerade gehört habe. Und es
0: geht meinem Mann immer so, wenn er gerade Tatort guckt und ich komme dann bei der Tür rein, er so... <lacht> Bei ihm hattest du noch eine
1: Waffe in der Hand. <lacht> Du hattest doch noch eine Waffe, wo ist diese Waffe? <lacht> ja, das ist halt wirklich so. Ich habe das mit liebe Grüße an Mickey Beisenherz, wenn ich einen seiner Podcasts höre, und der verschickt sehr gerne so Sprachnachrichten auf ähm, WhatsApp, mhm. und du hörst ihn im Podcast, äh, kriegst eine Nachricht, hörst dann da diese Nachricht und denkst, es geht nicht, Raum, Zeit, kontinuum fällt zusammen, aber natürlich ist das, wenn dein Mann da dort guckt und du kommst, <lacht> du müsst dir natürlich mal einen Spaß machen, genau mit den Klamotten reinzukommen, die du auch drehst, das ich ist ein weiß, irre lustiger
0: ist. Spaß. <lacht> ha, ha, Voll lustig. Echt.
1: <lacht> ja, also ich fände das urkomisch. Was ist denn so, gibt es ein nächstes großes Projekt, wo du schon drüber sprechen darfst?
0: Ähm, also... Es gibt ein Projekt, das ich gerade drehe. Das ist dieser Film, von dem ich vorher gesprochen habe. Ähm, ja. Zwischen uns die Mauer. Kinofilm, ähm, 80er Jahre. Romeo und Julia Geschichte. Und ich bin die Mutter der Julia sozusagen. Das ist das eine. Dann drehe ich ja auch jetzt gerade schon fast wieder meinen Tatort. Und ähm, dann drehe ich etwas im Sommer, worüber ich noch nicht sprechen darf.
1: Okay, wenn ihr Fragen habt... Ähm an Franziska, dann schickt ihr die an. Könnt ihr an Ziel @ponywurst .com schicken, dann äh, werde ich die versuchen zu beantworten. Oder ich leite die weiter. Aber man kann dir ja auch folgen. Ne? Man kann dir folgen auf ähm, Ja,
0: bitte mach das doch. Ja, bitte folg Instagram. Mir noch auf Instagram.
1: Ja, ich verlinke dich doch sowieso. Ach, voll cool. Ich habe aber weniger Follower als du. Also du hilfst mir mehr, aber gerne, diese, von diese tausende, gerne. diese, diese ta inzwischen tausende von Leuten, die das hören, was wirklich echt skurril ist. Also <lacht> Facebook-Follower. Ähm, Instagram, Instagram, Instagram folgen ähm, bei Franziska Weiß. Ich kriege ein Paket, das ist das Problem an diesem Du hast
0: Forum. so ein Glück, du kriegst ein Paket, ich, bei mir kommt ja an. Ich habe geklingelt.
1: Wollen wir den mal eben reinlassen? Hier.
0: Entschuldigung, hier hinten. Wir sitzen hier in einem Wohnmobil, das ist kein ja. Wunder, dass dieser Paketdienst gerade schwer, schwer verstört wegrennt. Du hast es gekriegt?
1: Ja, durchs Fenster. Das ist das erste Mal. Ich weiß nicht, ob ich es rausschneide oder drin lasse. Muss ich irgendwas unterschreiben? Oh ja, ich. Oh Gott.
0: Ich sehe den Mann mit dem Paket nicht. Ich sehe nur die Hand mit dem kleinen Unterschriftsgerät, die da gerade durch das Fliegengitter ähm, zu Loffi reinkommt. Wiedersehen. Das funktioniert echt gut. Ich weiß nicht, was Aber er guckt er hat sich jetzt nochmal, mal, bevor er in seinen Bus eingestiegen ist, hat er nochmal diesen Bus hier angeguckt. Sein,
1: sein Bus ist viel kleiner. <lacht> <lacht> ähm, also, Und er
0: fährt. <lacht> ja,
1: gut. Ja, das, Details, Details. Ähm, Franziska, jetzt spielen wir gleich Musik am Ende. Toll. Wir wissen aber noch nicht, welches Falco, Musik... Falco. Nein. Nee, es muss ja GEMA-frei sein. Das heißt, Leute schicken mir ja Musik. Ich spiele dir nach ein paar Musikstücke vor, die man mir zugeschickt hat. Das ist teilweise skurriles Zeug dabei. Aber wir wissen nicht. Aber schickt mir weiter Musik an ziel at Folgt Franziska Weiß nicht nur ins Kino und guckt euch die Kinofilme an. Nicht nur beim Tatort. Guckt euch den Tatort an. Ich bin wirklich kein tatort aber ich bin jetzt Fan. Wirklich, nein, ist so auch, äh, liebe Grüße an Wotan, ihr seid schon ein tolles Paar, die das Dankeschön. zusammen machen, wirklich. Danke. Vielen Dank, dass du da warst. Kommst du wieder, wenn ja, du
0: ja, ich komme hier wieder. wieder in der
1: Stadt bist, würde ich gerne ein kleines Update mit dir machen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich nenne das dann immer Boxenstopp. Leute, die einmal hier waren, dürfen jederzeit wiederkommen und aus ihrem Leben erzählen.
0: Sehr gerne. So,
1: da würde ich mich schon freuen. Vielen Dank, dass du hier warst.
0: Danke für die schöne Einladung. Dankeschön.
1: Hört jetzt Musik, gute Nacht, schöne Fahrt, was immer ihr gerade malt.
0: It